0: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a ja nazywam się
1: Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy.
1: Cześć, dzisiaj mamy bardzo ciekawy odcinek, mam nadzieję, z bardzo ciekawym gościem, Przemysławem Gerszmanem. Przemek pochodzi z zupełnie innego świata niż nasi dotychczasowi goście, mianowicie Przemek jest finansistą można powiedzieć, obecnie jest doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Napisał książkę o Warrenie Buffetcie, a jest związany z krypto już parę ładnych lat, bo pamięta czasy, kiedy cena bitcoina zrównała się z uncją złota i opowiadał o tym w telewizjach biznesowych. Witaj Przemku, bardzo miło Cię nam gościć.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
1: Ja Cię zapytam tak troszeczkę, Przewrotnie, jak to się stało, że człowiek, który napisał książkę o Warrenie Bafecie, wizytował Omachę dwa razy, zainteresował się krypto, czyli czymś najgorszym z punktu widzenia Warrena i Charlie'ego. Jak to jest, powiedz?
2: Ja po prostu słyszałem o krypto wcześniej niż Warren i nim Warren okay. powiedział, że... Że to jest złe, to już miałem wyrobione swoje własne zdanie, więc może to jest dobra odpowiedź. Tak naprawdę to często dostaję to pytanie, w sensie często nawet moi koledzy z finansów mnie tak próbują wziąć pod włos w zasadzie, jak to jest, że tak lubisz bafeta, a jednocześnie jesteś ewidentnie prokrypto. No jakby jedno drugiego nie wyklucza, tak, jedno drugiego nie wyklucza i to, że Buffett w wieku 91 lat i po tym jak od 70 lat inwestuje tylko praktycznie w jedną klasę aktywów, nie jest zainteresowany inną klasą aktywów, no to byłoby dziwne, gdyby było inaczej. Tak? Ja nawet mam taką teorię, że nawet gdyby Buffett zakochał się w krypto w pewnym momencie, to nie mógłby wyjść i powiedzieć, że krypto jest super i on sobie kupił, nie wiem, jednego bitcoina przykładowo, on nie mógłby czegoś takiego zrobić, bo on ma tak dużą rzeszę fanów, bardzo bogatych często, ale myślących dokładnie tak jak on, którzy, którzy po prostu na ślepo poszliby i zrobiliby dokładnie to co on. Więc to jest trochę moja taka poboczna teoria, ale niemniej wydaje mi się, że jakby nie ma żadnego problemu, żeby łączyć jakby tą szkołę bafetową z jakimiś nowszymi technologiami.
1: Ja też jestem wielkim fanem, tylko nie samego Warrena, a bardziej Charlie'ego. Po tym jak przeczytałem Almanach, yy, y, go manżera, to Łukasz się śmiał, że jestem nie Maciej Nowak, tylko manżer Nowak, bo chodziłem i sypałem cytatami, złotymi myślami i wszyscy mieli mnie
0: już dosyć, także yy, temat jest mi bliski. Maciek każde zdanie zaczynał od yy, określenia, bo Charlie manżer powiedział i yy, to było tak. na wszystko. Ale nie, bo musimy przejść jeszcze przez jeden taki temat, który jest będzie, ja się śmiałem do Maćka, że jakby ten odcinek musi się nazywać Dlaczego Warren Buffett nie lubi Bitcoina? Bo to jest takie super clickbaitowe, więc miejmy to za sobą. Przemku, czemu Warren Buffett nie lubi Bitcoina?
2: Ja może nawet bym zaproponował tytuł Dlaczego branża finansowa nie lubi Bitcoina. Tak? Bo...
0: Czy to jest bardziej clickbaitowe niż Warren Buffett?
2: Myślę, że bardziej, tak, bo branża finansowa okay. chętnie wtedy kliknie, bo Buffett i tak pewnie nie będzie słuchał tego odcinka sami szacunkiem do was, ale no. branża finansowa może się w ten sposób zainteresować. Pięć gwiazdek wystawił. <laughs> ale co do samego Buffetta, to ja bym też zwrócił uwagę na retorykę, która się zmieniła. Ja generalnie co roku od jakiegoś czasu słucham ich wypowiedzi, tam Omaha, dwa razy też miałem okazję słuchać ich na żywo i w tym roku Charlie akurat powiedział, że Bitcoin jest niebezpieczny, gdzie do tej pory mówił, że Bitcoin jest głupi. I to jest taki wording, mógłby umknąć, tak? ale prawda jest taka, że do tej pory zarówno Buffett i Charlie, jak i jakby branża finansowa w dużej mierze lekceważyła kryptowaluty. W zasadzie to są jakieś głupoty z internetu. Tam jakby ktoś tam siedzi sobie w piwnicy, jacyś informatycy i coś tam wymyślili. Myślą, że tutaj nam w szklanych pałacach Wall Street coś nam tu mogą, z... nic z tych rzeczy. Nie? No i po jakimś czasie się okazało, że no jednak mogą zagrozić, mogą ściągnąć bardzo dużo kapitału z rynku i do takiego bardzo cennego kapitału, czyli kapitału, który pochodzi od retailu. Kapitał od retailu jest o tyle cenny, że często jest to kapitał takiego niewyedukowanego inwestora, który jest mocno podatny na to, co cała branża finansowa ma do zaoferowania, czyli właśnie te złote pałace, garnitury drogie i ten cały taki wizerunek stabilności, zaufania i, i tego, że warto im te pieniądze powierzać. Natomiast to, co się zmieniło, no to się zmieniło to, że raz, że branża zauważyła, że jednak to nie są głupoty i że może warto jest się tym zainteresować, a dwa, że no faktycznie krypto dowiadło tego, że ono zostanie na dłużej. Także Jeszcze w 2018 roku nie mieliśmy ten DeFi Summer. No były jeszcze takie znaki zapytania przy poprzedniej bestie, czy w ogóle te krypto nie padnie i wszyscy o nim nie zapomną, ale to, co widzimy w tej bestie, która jest teraz na rynku krypto, no to ewidentnie jakby ta branża jest tak mocno już obudowana produktami, tak dużo jest tam pieniędzy pochodzących nie z retailu, ale pochodzących od founderów, od tych, którzy budują, od startupów, którzy coś tam tworzą, że no, no nie pożegnamy się z krypto w zasadzie już nigdy. Tak? W pewnym momencie, to jest moja jakby osobista teoria, że w pewnym momencie mm, cała branża krypto stanie się elementem świata finansów. To jest, to jest jakby nieuniknione i tak naprawdę branża kryptograficzna i branża, zarówno jeśli chodzi o tę technologię, jak i chodzi o to, co ona oferuje, jakby w dużej mierze od zawsze była częścią świata finansów, tylko inaczej była nazwana i nie była tak mocno rozwinięta jak teraz. Więc wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat ym, branża finansowa nie lubiła i mocno lekceważyła. Krypto, a teraz wydaje mi się, że szukają, szukają, jakiegoś takiego wejścia w tą branżę, żeby ze swojego własnego miejsca. To fajnie widać, że w pewnym momencie przestało się mówić krypto, zacząłem to mówić Web3. I to jest taka fajna rotacja, taki wielki rebranding, że każdy, kto do tej pory mówił, że krypto jest do bani, że to są głupoty i tulipany miał takie okienko, kiedy mógł powiedzieć, ale Web3 jest super. Tak, W pewnym momencie było tak, że blockchain jest dobry, ale Bitcoin jest zły i to był taki trochę rebranding, że jestem anty Bitcoin, ale pro, pro blockchain, Tak było takie okienko, ona jeszcze w sumie trochę trwa. Że jakby ci, którzy krytykowali krypto, nie krytykują Web3 i w ten sposób jakby przechodzą do tej branży.
0: A to myślisz, że to jest tak, że branża finansowa po prostu stwierdziła, że to urosło, jeśli chodzi o wartość na tyle, że warto się tym interesować? No bo wiesz, ja mam trochę taką hipotezę, że no tam jednak mimo wszystko nie pracują głupi ludzie, no nie? Coś, w sensie, że oni widzą, co się dzieje, i widzą to od dawna, i to też nie jest tak, że oni nie mają dostępu do wiedzy, prawdopodobnie mają jeszcze łatwiejszy dostęp do wiedzy niż przeciętny zjadacz chleba. I. Oni wszystkie te rzeczy, które się działy, no, widzieli od dawna. I myślę, że to jest tak, że po prostu ignorowali, bo to było za małe i nie warto się było po to schylać? Czy raczej jest tak, że, no nie wiem, jakaś taka magiczna technologia, czy te wszystkie produkty DeFi'owe ich skłoniły do tego, że jakby poczuli się zagrożeni i stwierdzili, że na wszelki wypadek będą się tym interesować?
2: Tu są dwa aspekty. Jeden aspekt jest aspekt czysto czysto podejścia aktywowego, czyli to, co jest sprzedawane na rynku, a drugi to jest podejście um, takie czysto technologiczne. Jeśli chodzi o aspekt aktywów, y, no to Bitcoin, jak się nawet teraz spojrzy, to w przeciągu jego czasu życia jest aktywem, które najwięcej zyskało w historii. Jakby żadne złoto, żadne ETF-y, żadne akcje w, na przestrzeni tych ostatniej dekady plus kilka lat, w porównaniu do Bitcoina nie są w stanie dostarczyć wyższej stopy zwrotu. I jakby to też fajnie wygląda, jak widzę czasem takie tabele i, i widzę, że przez to, że w tabelę jest zrzucony Bitcoin, to on psuje całą tabelę, dlatego że ta różnica między nim a tym, kto jest na drugim miejscu, jest tak duża, że tam trzeba tego Excela poszerzać i tak dalej, więc często on jest w ogóle wyrzucany. Ale niektóre banki inwestycyjne już, już jakby wprost pokazują między innymi Goldman, JP Morgan i kilka takich dużych amerykańskich. I pierwszy problem polega na tym, czy oglądaliście Indiana Jonesa, tego pierwszego z Arką?
1: Chyba tak. Tylko to było tak dawno, że nie pamiętam.
2: Ale, ale wiecie, jaki tam był problem. Tam był Problem taki, że jakby Harrison Ford przez cały film próbował zrobić wszystko, żeby Niemcy nie dostali tej Arki. Po czym jego całe wysiłki poszły na marne, oni na końcu dostali tą Arkę, otworzyli ją i Arka ich wszystkich zabiła. Więc jakby można powiedzieć, że całe wysiłki głównego bohatera były bezsensowne, bo on mógł na samym początku jakby zignorować temat, pójść napić się czegoś dobrego w barze i czekać po prostu aż Niemcy otworzą tą arkę. I trochę podobnie jest ze światem krypto, jeśli chodzi o, t, o to, dlaczego branża finansowa przez tak długi czas bardzo mocno nie lubiła bitcoina. Dlatego, że ten bitcoin był jak, jak ta arka, że tu po jednej stronie mieliśmy armię, tak jak wspomniałeś, bardzo inteligentnych ludzi, którzy mieli bardzo skomplikowane modele i szukali jakiegoś idealnego portfolio, które dostarczy klientowi najwyższą stopę zwrotu. A po drugiej stronie miałeś tego wkurzającego gościa, który kupił sobie jakieś śmieszne internetowe pieniążki i Cię bił na głowę. I więc przez bardzo długi czas, jakby w dość agresywny sposób, ta branża finansowa inwestycyjna atakowała krypto między innymi dlatego, że ono wygrywało, tak. I, i, to, się, i to się tej branży nie podobało. Um, ten temat został odpuszczony, dlatego, że branża zauważyła, że faktycznie w całej tej koncepcji, w całej tej technologii jest bardzo duży sens i jest bardzo duża presja ze strony klientów. Ja nawet gdy pracowałem wcześniej w, w private bankingu, w dużym, międzynarodowym banku, no to dostawałem pytania od klientów, oczywiście pół żartem, pół sery, to było mniej więcej 5 lat temu, to nie jest temat sprzed jakby roku, tylko sprzed 5 lat, No, że fajnie by było, jak kiedyś w banku będę mógł kupić krypto, a nie, że muszę kupować od jakiegoś pana Mietka tam na złotej w jakimś tam dziwnym pomieszczeniu, gdzie jest tylko laptop i pendrive. I to takie taki żarty żartami, ale wyraźnie na branży finansowej klienci wywierali presję, bo chcieli kupować, nie mieli gdzie i w pewnym momencie branża finansowa widziała wręcz odpływy, tak? że gdy były takie graniczne momenty hossy, no to faktycznie były to odpływy z tych retailowych rachunków w kierunku, e, w kierunku pana Mietka, w cudzysłowie mówiąc, czy, czy też jakiś już potem niemietków tylko e, tylko Binance'a i, i jemu podobnych. I faktycznie e, branża finansowa w pewnym momencie powiedziała, dobra, technologia ma sens, przeżyła te parę lat. Nie wiemy, czy akurat te konkretne aktywo to będzie te aktywo, które w, przetrwa kolejne BSC i kolejne lata, no ale hej, nie takie rzeczy się u nas sprzedawało. Tak? Bo prawda jest taka, że w banku można kupić, mówię to o tym banku inwestycyjnym, no można kupić różne nietypowe aktywa, więc czemu nie można by było kupić też krypto? Więc jakby... Mówimy o
0: tym jako o krypto, ale to myślisz, że ta branża myśli o czymś więcej niż o Bitcoinie?
2: Myślę jak najbardziej, że myślę o czymś więcej. W ogóle cały mariaż, cały związek branży finansowej ze światem krypto zaczął się od tego, że od tego, co na początku wspomniałem, że my jesteśmy antybitcoin, bitcoin ale pro-Blockchain. I sobie zrobimy swój własny blockchain, swoje własne krypto, no bo why not, tak? Skoro jakiś anonimowy gość potrafił to zrobić, no to my w banku zrobimy swoje. I to się nie udało. W sensie nikomu się nie udało, Facebookowi się nie udało, dużym bankom to się nie udało. No bo po prostu zrobili produkt, który, którego nikt nie chciał. Bo ludzie chcieli Bitcoina, chcieli Ether i jakieś inne tego typu aktywa. Więc to była ta pierwsza faza, z której banki szybko się wycofały, ale dzięki temu nauczyły się technologii, czyli wiedzą jak już dystrybuować po prywatnym blockchainie jakieś kryptoaktywa. I jakby mają już technologię, mają już wiedzę, brakuje im produktów, no ale produkt wezmą sobie z rynku, no bo te produkty są gotowe. Brakuje im też regulacji, to jest jakby dla banków teraz największy problem. Brak regulacji w obszarze krypto. A wiesz co, to
1: też jest dosyć mocno aktualny temat, coraz wręcz aktualniejszy. Regulacje i możliwości z jednej strony ograniczenia czy zapewnienia bezpieczeństwa no, tym retailowym inwestorom, zapewnienia bezpieczeństwa ogólnie rzecz takiej szeroko pojętemu społeczeństwu. A powiedz, jak to działa... Tak z twojej perspektywy, jako takiego człowieka wiesz, ze świata finansów, regulowanego bardzo, bardzo precyzyjnie, jak ty patrzysz na te wszystkie ruchy? Wiesz, chodzi mi o to, jak ty widzisz te możliwości, których nie mają tacy zwykli ludzie, którzy na przykład pracują w firmach związanych z finansami, a wchodzą, mogą wejść w taki świat krypto, gdzie tam jest totalna, wolna amerykanka. Jeszcze na ten moment nie ma praktycznie, praktycznie jeszcze żadnych regulacji. Jak ty na to patrzysz?
2: Generalnie wszystkie regulacje, które są nie tylko na rynku finansowym, ale generalnie takie biznesowe, mają na celu Dwie, dwa sprzeczne kierunki. Jeden kierunek to jest umożliwienie działania danej firmie w danej branży, tworząc taką piaskownicę dla niej, żeby dana firma wiedziała, w jakich obszarach może się poruszać, bo tu są wytyczne, a z drugiej strony e, też często tworzy się listę zakazów i, i tego, czego dana firma nie może robić. Problem w tym, że... Mm, nie może stworzyć listy zakazów takich bardzo szczegółowych, jeśli no nie ma zbudowanej tej piaskownicy. Czyli fajnie by było przyjść teraz na rynek kryptoaktywów i zakazać paru rzeczy, tylko problem jest taki, że nie wiemy, jakie są dozwolone. No, zgodnie z tą doktryną prawa rzymskiego, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, ale jakby w, w ujęciu regulatorów to trochę za szeroka definicja. Więc cały problem polega na tym, że nim coś zostanie zakazane, a dużo rzeczy powinno być zakazanych na, na rynku krypto, no to muszą być stworzone reguły gry, wedle których e, firmy muszą działać. I generalnie firmy mają z tym problem, nawet jeśli sobie spojrzymy na taką Teslę, która w pewnym momencie e, kupiła sporo Bitcoinów, po prostu na swoją książkę e, firmową tak dla siebie. E, w Stanach jest takie towarzystwo księgowe, które zajmuje się tworzeniem regulacji i jakby wytycznych dla księgowych. I jakby księgowi się pytali amerykańscy, wielokrotnie zadawali temu towarzystwu pytania, w jaki sposób mamy księgować bitcoiny u nas na rachunku firmowym, tak? na rachunku tam, przepływów pieniężnych w bilansie itd. I generalnie to towarzystwo ciągle im odmawia interpretacji, któryś rok z rzędu. Więc jakby te firmy nie wiedzą, czy mają księgować po cenie, za którą kupili, a ta cena może być albo bardzo wyższa od obecnej, albo dużo niższa od obecnej, co może kompletnie zmieniać Sytuację, albo mogą to robić po bieżące no Generalnie nie wiedzą tego, to jest spory problem, więc to wiele firm już zniechęca od tego, żeby brać kryptoaktywa na, na swoją książkę i generalnie kupować je jako aktywo swojej firmy. Kolejna sprawa jest taka, że banki, żeby mogły dystrybuować Dane aktywo klientom indywidualnym to w ogóle podchodzą pod zupełnie inne regulacje, dlatego że klient indywidualnie jest zupełnie czym innym chroniony niż jakby firmy same dla siebie coś miały robić. Więc tych regulacji kompletnie nie ma. W Europie one w zasadzie powstają, jest to m.in. regulacja Mika, to jest jakby akronim MICA. Między innymi to w tym momencie powstaje, ale też jest długa droga, nim to zostanie zaimplementowane w każdym z państw członkowskich. Więc jakby ta droga jest bardzo wyboista, a z drugiej strony po ten wóz regulacyjny, który jedzie po tej wyboistej drodze, dodatkowo jest popychany całymi tą falą bankructw, która wybuchła teraz. To jest w ogóle jakby zupełnie czymś nowym w tej branży i takiej skali no, zniszczenia kapitału poprzez firmy, które działały na tym samym rynku, no, nie widzieliśmy do tej pory nigdy. Więc przez to, że bardzo wiele osób zostało mówiąc wprost oszukanych przez różne firmy, które pewnie zaraz je wymienimy z nazwiska, no to jakby presja na regulatorach jest tym większa. Tylko tak jak mówię, regulator nie może od razu wskoczyć i, i mówić co ja tutaj zakazuję, bo po drodze musi powiedzieć na co on się zgadza. Więc generalnie współczuję regulatorom, bo bo to jest, to jest trudna praca w tym
1: momencie. To, czy to nie jest tak, yy, przepraszam Łukaszu, jeszcze poczekaj, czy to nie jest tak, że trochę regulatorom wyskoczył taki rynek wielkości rynku, całego rynku finansowego yy, z kapelusza, z dnia na dzień i oni muszą wykonać teraz ta, praktycznie taką pracę, jak wykonali przez 100 lat, regulując sektor bankowo-finansowo-giełdowy, to oni muszą to teraz jedną muszą zrobić. Tak, jedną iteracją. bo myślę sobie o tym na przykładzie tego legendarnego kejsu Insider Trading na OpenSea, tam był pracownik, który miał dojście do informacji o tym, które NFT będą promowane na homepage'u. Kupował i dumpował. I teraz on jest no, oskarżony o insider trading. Tylko czy, to też nie, nie moje mądrości, tylko zasłyszane, z, zaczytane z newslettera, czy można zinterpretować, że NFT to są dobra takie same, jakimi można operować, mówiąc o insider tradingu na giełdzie, czy... Czy, 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 czy na akcjach, tak? czy to ta sama klasa aktywów, która powinna podpadać pod taką samą interpretację prawną, że można mieć insider robić insider trading na NFT na stronie Www de facto.
2: To jest bardzo trudny temat. Znaczy generalnie akurat ten case, o którym mówisz, to jest case pokroju kogoś, kto miał jeden gram marihuany i jest wielki proces teraz. Tak? To jest tak, tak nisko szkodliwa społecznie sprawa w porównaniu do tego, co się w ogóle dzieje u tych dużych chłopców, którzy robili naprawdę duże oszustwa, ale niemniej no, ta sprawa jest dosyć dosyć głośna i która, tak jak sam zauważyłeś, podnosi dużo pytań. Jakby klasyfikacja to jest coś, z czym my się spotykamy od samego początku. Ja pamiętam tam w 2014 roku, kiedy był tylko Bitcoin, jakieś, jakieś pojedyncze małe kryptowaluty, nie było, czy całego świata DeFi, NFT i tak dalej, no to już wtedy głównym pytaniem było, czym jest Bitcoin w ujęciu regulacyjnym, czy to jest towar, tak jak złoto, czy my mamy do niego doliczać VAT. Ja pamiętam takie interpretacje podatkowe w Polsce były, że do jednego bitcoina trzeba doliczać 23% VAT-u i go w ten sposób sprzedawać, jak powstawały pierwsze kantory, pierwsze giełdy czy może to jest aktywo finansowe, no ale jeśli to jest aktywo finansowe, no to w ogóle podchodzimy pod MIFID, to, to jakby ka każda z tych opcji, jakby które drzwi nie otworzysz, to tam jest zonk. Nie masz trzy bramki, w każdym jest ząk i bardzo dużo pracy trzeba poświęcić na to, żeby w jakiś mądry sposób ten rynek poukładać. Więc jakby powtórzę jeszcze raz, że to nie jest proste i nawet jeśli generalnie branża krypto jakoś mocno nie kibicuje regulatorom, bo branża wie, że na koniec dnia oni więcej rzeczy im zakażą, niż im pozwolą, bo, bo można już teraz wszystko, więc tylko zmniejszy się ta, ten obszar rzeczy, które można robić, no ale mimo wszystko no, branża krypto widzi, że to jest ekstremalnie trudne zadanie, żeby to uregulować.
0: Myślisz, że to jest ostatnia taka hossa, która była za nami, taka wolnoamerykankowa hossa, gdzie paru panów ma parę nowych jachtów, parę nowych domów i tak dalej, a teraz to już będzie raczej tak plus 20, minus 20% i będziemy się bujać w takim bardzo ogrodzonym ogródku?
2: Absolutnie nie. Myślę, myślę że to na pewno nie jest ostatnia hossa. I, i teraz dlaczego? Bo przede wszystkim chciwość jest wieczna, tak? to, to, nie jest jakiś, to nie jest coś, co przychodzi nam w lato albo co nam przychodzi tylko jak jesteśmy po czterdziestce czy w jakimś innym etapie życia. Jakby chciwość to jest uczucie, które towarzyszy ludzkości od, jakby od zawsze, tak? od, jakby Gdzieś w Biblii na samym początku można znaleźć te przypowieści o chciwości. Potem przez wszystkie lata, przykłady w historii zawsze można znaleźć, jak chciwość z jednej strony gubiła ludzi, ale z drugiej strony też no, napędzała Te sławne powiedzenie Great is good. Które na Wall Street obowiązuje, no jest znane w zasadzie wszędzie. I, I problem jest taki, że przez to, że ta ostatnia Hossa uczyniła kilka osób tak bogatych, że mają właśnie ogromne jachty za 50 milionów, które teraz są zajmowane przez jakieś tam służby i że generalnie no ta branża mocno manifestuje swój majątek gdzieś tam w sieci, na Twitterze czy na innych takich miejscach, to wydaje mi się, że no kolejna, kolejna hossa jest nieunikniona I nieunikniona jest też dlatego, że Tak naprawdę na rynku nic się nie zmieniło teraz po tych hosie I nawet po fali tych upadków, które są mimo, że one są dosyć potężne i ta destrukcja kapitału jest no gigantyczna. Tak? No jak sobie zobaczymy, ile tam pieniędzy teraz w tym ostatnim bankructwie free arrow capital zostało jakby na minusie, zminusowane, gdzie oni byli kilka miliardów do przodu, teraz są na minusie, jakby to, zniszczenie kapitału jest naprawdę duże, ale mimo to... No, to był taki przykład, który pokazał, że da się w tej branży zarobić bardzo dużo pieniędzy i na pewno i Celsius, i Free Hour capital znajdą, free hours capital znajdą swoich naśladowców.
0: Mówisz, że to pokazuje, że da się w tej branży zarobić dużo pieniędzy. A czy właśnie te przykłady, które wymieniłeś, nie pokazują, że właśnie się nie da, że w sensie, że to jest tylko jakieś takie wąskie okienko czasu, które, które generuje jakieś. Trochę wirtualne zyski, a tak naprawdę w takim średnim i długim terminie to koniec końców nie zarobili. W sensie no ci panowie co ich zatrzymali w Dubaju na lotnisku, jak próbowali uciekać i te jachty pozajmowane, to oni koniec końców no długo się nie nacieszyli tym majątkiem. No nie?
2: To prawda, ale opowiem Wam krótką historię z lat 90., z początku lat 90. Był wtedy w Stanach e, Salomon Brother. Salamons Brother to był taki bank inwestycyjny, który w swoich czasach był królem Wall Street. Dosłownie tak się mówiło na ich, e, na ich prezesa i to był taki bank numer jeden, e, który był bankiem inwestycyjnym. I co to znaczy? To znaczy, że on zarówno mógł sprzedawać coś klientom indywidualnym, jak i mógł e, grać na swoją własną książkę banku. I Salon Brother w 91 roku Miał ogromny problem, który polegał na tym Że jeden z ich traderów W dosyć no taki abuzywny sposób e, Naruszał przepisy prawa Jakby To jest taki ogólny opis, który gdzieś tam jest na Wikipedii I tak dalej, ale o co dokładnie chodziło Chodziło o to, że z racji tego, że Salomon Brothers dystrybuował obligacje skarbowe, czyli był takim pośrednikiem między państwem amerykańskim, a klientami indywidualnymi, no to on sprzedawał sobie te obligacje i po drodze pobierał jakiś tam malutki procencik z tego, promilik wręcz, ale z racji tego, że tych obligacji się kupuje na miliony, jak nie miliardy w skali kraju, no to on na tym zarabiał. Ale oprócz tego miał team traderów, którzy grali na tych obligacjach. I Salmon Brothers był na tyle dużym bankiem, że przez to, że on grał na tych obligacjach, próbował spekulować w obu kierunkach, no to miał wpływ na cenę. I w pewnym momencie Fed się zorientował, że coś takiego ma miejsce i nałożył obostrzenia, jak dużo dany bank może handlować, jak dużą pozycją na tym aktywie, żeby bank centralny pozwolił im w ogóle handlować na tym aktywie, tak? bo to nie jest tak, że każdy bank mógł sobie handlować obligacjami. Więc jeden zwany trader wymyślił tak, to było bardzo wyrafinowane oszustwo, że po prostu handlował sobie na koncie jednej ze swoich klientek. Czyli sobie wyobraźcie, że macie konto w banku i ten bank nagle, no bo mnie jako klienta nie obchodzi, czy to jest pan Stefan, czy pani Jadwiga, tylko no, to jest po prostu bank, że bank handluje na moim prywatnym koncie z innymi i co więcej, jakby całe zamieszanie było podwójnie skandaliczne, dlatego że ten trader nie widział żadnego problemu. No bo jakby w poprzednich latach, w minionej dekadzie, w bardzo taki mocny sposób wszyscy ci, którzy brali duże ryzyko w tym banku e, oczywiście ryzyko na książkę banku, no bo jeśli przegrałeś, no to bank za to płacił, no byli bardzo sowicie nagradzani różnego rodzaju bonusami. I sprawa w pewnym momencie e, naprawdę zrobiła się super poważna, do tego stopnia, że na miejsce prezesa wszedł Warren Buffett, i to mu się nie zdarzało nigdy dotąd. On musiał zejść z, ze stanowiska CEO Berkshire Hathaway, zastąpił go oczywiście Charlie. I Buffett ma takie świetne przemówienie, które genialnie brzmi przed kongresem, że on mówi, że jakby zrobi wszystko, żeby znaleźć tych, którzy nadszarpnęli reputację jego jak ich znajdzie, to będzie bezlitosny, nie? że tu taki miły, fajny, starszy dziadziuś, taki milutki, ale tu generalnie powiedział, że on wszystkim im jakby powrywa głowy bo taka była mniej więcej interpretacja rynkowa i generalnie jak Buffett tam wszedł, to, to była tragedia. Tak on zaczął wszystkich zwalniać. Zaczął obniżać im te bonusy. Jak oni przychodzili i mówili, że pójdą do innej firmy, to on ich zwalnia, mimo oni się zwolnili. No, generalnie Buffett zrobił straszną czystkę w tej firmie, ale on ją uratował. I problem jest taki, że gdyby oni nie uratował swoim wizerunkiem, to ta firma by upadła, dlatego że Fed odebrałby jej licencję na to, żeby oni mogli dystrybuować te obligacje. I to jest taki, trochę taki długi wstęp, ale jest ważne, żeby zrozumieć, jak to działa, dlatego że koniec końców ten bank upadł. A te same osoby tam City Group go odkupił, więc jakby nie było formalnego bankructwa. A te same osoby, które dopuściły się do tych wszystkich manipulacji, bo tam jeszcze był problem z przełożonymi, którzy nie chcieli tego zgłaszać, bo oni wiedzieli o tym, że tam są malwersacje, nie chcieli tego zgłaszać, no bo no wszyscy mamy jachty, tak? i te jachty trochę kosztują, trzeba je spłacać. Więc oni nie chcieli tego zgłosić, byli w to zamieszani i dopiero jakby Buffett na złotym koniu, na białym koniu wjechał i, i tam obcinał, nieważne kto był na jakim stanowisku. Więc ta ekipa stamtąd poszła i stworzyła coś, co się nazywało Long Term Capital Management. Czyli to już był fundusz hedgingowy. To nie był bank, tylko to był fundusz hedgingowy, który no, był jeszcze wyższego ryzyka funduszem niż ta komórka tradingowa Salmon Brothers i który znowu upadł w, pod koniec lat 90. dokładnie w 98. roku i uratował go Fed nowojorskiej razem z 14 innymi bankami. I teraz czemu te banki go ich uratowały? No bo oczywiście byli jakimiś tam wierzycielami, to było w ich interesie, żeby long-term capital management nie upadł. I teraz po co ty mówię? Bo to wszystko jest, już pewnie zaczyna wam się rymować z tym, co się dzieje teraz, tak? Tylko mm, mamy tutaj Celsius Capital. Celsius Capital to był Parabank, to był trochę taki odpowiednik w tej, w tej mojej alegorii, to będzie trochę grubymi mi nicmi szyte, bo oczywiście nie są bankiem inwestycyjnym, ale Celsius Capital był tak naprawdę takim Solomon Brothers. Free Arrows Capital, no to jest singapurski kryptowalutowy fundusz hedgingowy, tak? Jakkolwiek fajnie ta nazwa nie brzmi, no to oni byli czymś takim, czym 30 lat temu był long term Capital i brakuje nam jednego aktora na tej scenie, brakuje nam fedu, Jakby brakuje nam firmy, brakuje nam takiego kogoś, kto ma konto admina w systemie finansowym. Albo grubą kieszeń. Albo tak głęboką kieszeń, że może sobie do niej dopisywać zera w dowolny sposób, tak? Więc trochę taką nieskończoną kieszeń. I kto mógłby przyjść i albo z jednej strony kogoś wyłączyć, jakby zbanować go, trzymając się tej etymologii quasi-informatycznej, albo kogoś zbanować i wyrzucić go z serwera, albo po prostu przyjść i powiedzieć, że no ty nigdy nie upadniesz, bo jesteś za duży I ja wcisnę tyle razy zero na twoim rachunku bankowym, aż, aż będzie wystarczająco, żebyś ty nigdy nie upadł. Więc brakuje nam tego aktora na, na giełdzie krypto i dlaczego, dlatego rynek krypto tak mocno teraz wybucha, bo nie ma nikogo, kto przyjdzie i będzie go ratował, ale też z drugiej strony nie ma tego całego regulatora i nie ma też, Kogoś, kto by zatrzymał te szaleństwo w pewnym momencie, no bo w 2008 roku de facto no, FED zatrzymał to szaleństwo, pozwolił Lehmanowi upaść tak naprawdę, Ben Stens upadł wcześniej i dopiero jak cały rynek zaczynał implodować i wszyscy ci niewinni zaczęli tracić, no to wtedy dopiero FED zaczął tak naprawdę interweniować. I to jest jakby przykład na to, że takie firmy jak Free Hours Capital albo Celsius Capital będą powstawać. Prawdopodobnie ja tak obstawiam, że zrobią je ci sami goście albo niekoniecznie na swoje nazwisko, ale jakoś no w sensie powtórzą ten sam biznes jeszcze raz, albo inni, którzy im do tej pory z, jakby zazdrościli tego, spróbują to zrobić jeszcze raz, może zrobią to lepiej. Może zrobią to gorzej, ale jakby zobaczymy to ponownie, zwłaszcza, że regulator nie nadąży stworzeniem regulacji i nie stworzy tych regulacji w przeciągu jakichś tam 6 miesięcy, żeby mógł to powstrzymać?
0: Poczekaj, Macku, bo mam pytanie takie jeszcze nawiązujące, bo jak o tym opowiadasz, no to jakby no nie da się ukryć, że te historie się faktycznie w wielu miejscach rymują. I teraz jak z Twojej perspektywy, obserwatora obu tych rynków? Wydaje się, że lepsza jest taka sytuacja, w której przychodzi pan FED i macza tam paluchy, dopisuje zera, kasuje kogo trzeba i robi to, co wydaje im się, że jest dobre. Ogólnie rzecz biorąc, no ale to jest generalnie naprawianie silnika lecącego odrzutowca. No nie? W sensie no tam jest tyle ruchomych części i tyle rzeczy się może popsuć przy okazji jednego takiego nieprecyzyjnego ruchu, że no jakby nikt tego nie przewidzi. Więc to jest trochę takie e, niebezpieczna zabawa. E, a z drugiej strony mamy tą taką sytuację, taką... Marzenie wszelkiej maści liberałów i libertarianów, czyli takich, że jest: ty jesteś panem swojego losu, dałeś pieniądze, nie sprawdziłeś, za twoje pieniądze kupili jachty, trudno, straciłeś pieniądze, twój problem, rynek sam się wyreguluje. Która z tych dwóch opcji wydaje ci się tak w horyzoncie czasu jakby taka bardziej pożądana? Czy ten większa regulacja i taka próba ratowania, która kończy się tym, że ci sami panowie znowu mają jachty i nawet nie siedzą w więzieniach, czy taka, że ci panowie kończą w więzieniach, a robią to następni panowie?
2: Myślę, że mimo wszystko raczej ta druga opcja. W sensie, już mówię Dlaczego? Świat kryptoaktywów jest maksymalnie fakultatywny. Nikt nigdy nas nie zmusi do tego, żebyśmy sobie założyli konto na Metamasku. Natomiast hmm. jeśli chcesz dostać emeryturę, to musisz mieć konto w banku. Tak? Jeśli chcesz dostać 500+, plus na swoje świeżo co urodzone dziecko, musisz mieć konto w banku. Tak? No wiadomo, że są jakieś tam wyjątki dodatkowe, ale generalnie obecny system w jakim my żyjemy na świecie, zmusza nas do tego, że musimy mieć konto w banku. Musimy być uczestnikami rynku finansowego, dlatego na rynku finansowym musi być regulator. Ktoś, kto musi dbać o twoje prawa, skoro ty zostajesz zmuszony do brania udziału w, jakby, w tym systemie. Natomiast nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy używali kryptoaktywów, żebyśmy sobie przesyłali pieniądze w stablecoinach albo robili cokolwiek jakby w tym obszarze. Więc tutaj no, ten regulator niekoniecznie jest aż tak bardzo wymagany jak w świecie finansowym. Ja nie mówię, że go ma nie być, no bo regulator też działa w wielu innych branżach, z których jakby nie, nie korzystamy w życiu. Tak Nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby korzystać, ale przynajmniej jest ta taka wymówka, że no, no ten regulator nie jest absolutnie konieczny do funkcjonowania tego rynku, dlatego że ten rynek jest rynkiem no bardzo takim dobrowolnym. Tak? Nikt nas nigdy do tego nie zmusi, niemniej no ewidentnie widać, że te wzory, które są na rynku finansowym są powtarzane. Ja generalnie powtarzam mówię swoim kolegom ze świata finansów zawsze, że, że krypto jest na tyle ciekawym rynkiem, że tam się dzieje to samo, co my już znamy z książek, tylko to się dzieje w przyspieszonym tempie. To jest taki, to co robi świat krypto teraz, to jest tak, jakbyś miał grę i próbował ją przejść na takim speedranie, że znajdziesz te wszystkie skróty, nie iść tak, jak to powinno być i omijasz wszystkie filmiki, kacenki nie czytasz dialogów, trochę nie wiesz o co chodzi, bo szybko, szybko. I generalnie grasz 24 na dobę, bo rynki finansowe raczej są w takich godzinach biznesowych. No no, oczywiście z racji stref czasowych jest takie złudzenie, że giełda non-stop działa, ale tak naprawdę no ja jak się położę spać e, dzisiaj, no to e, rynek mój polski no, będzie na takim samym poziomie, jak się kładłem spać. Tak? To nie jest tak, że nagle wszystkie ceny się pozmieniają, bo przez noc co się wydarzyło. Natomiast w świecie krypto no, no, ostatnio widzieliśmy, tak? trzy dni i Ether nagle jest wyżej o połowę niż był i, i praktycznie to się stało tam przez weekend i, e, i można było nie zauważyć. Tak? Albo może się okazać, że cały stablecoin typu Luna wybuchnie jak jesteś na wakacjach, e, bo wystarczyły dwa dni i, i tego stablecoina nie było. Więc no tutaj ta ochrona klienta indywidualnego na pewno by się przydała, no bo ten klient indywidualny bierze udział w tym rynku, ale z drugiej strony nie jest ona tak super pilna jak na rynku. A, co, rynku.
1: rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed nagrywaniem, że y, y, czytaliśmy jedną wspólną, znaczy jed, jedną książkę czytaliśmy taką samą i tam ona y, omawiała między innymi różne nadużycia, które potem zostały wyregulowane, y, a y, wykorzystywały dziury z niedopowiedzeń, z poprzednich uregulowań. Ja się zastanawiam, ja to wałkuję przez całą, całą historię tego podcastu, jak dużo rzeczy my nie wiemy, no bo ja mam taką analogię. Jest hak na, na, na 600 milionów dolarów, wypływa 600 milionów dolarów z konta spółki. Jakakolwiek spółka by to nie była, to gdyby to był stary świat, to przecież telewizje by o tym mówiły od rana do nocy, jak się chyba city pomyliło i przelało kilkadziesiąt milionów na nie ten rachunek, no to przecież wszystkie Bloombergi o tym pisały innym manipL. Tutaj jest hak na 600 milionów, innym razem jest na 70, jeszcze innym na, na 200, nie? Nikt o tym nie mówi poza y, y, tym krypto-twitterem, prawda? I teraz, jeżeli tego typu skala y, no, wyłudzeń y, nie dochodzi do mainstreamu, to... Ja się zastanawiam, na jakim poziomie tam mogą mieć miejsce wałki, po prostu takie, które w świecie tradycyjnych finansów są albo wyregulowane, albo ścigane z urzędu, albo zakazane, albo w jakiś sposób inny ten konsument może być chroniony. Tak? Także próbuję się zapytać, czy ty masz jakieś analogie, które, o których wiesz, albo które możesz wskazać jako rzeczy, które mają miejsce na co dzień w tym świecie web3 slash krypto, które w normalnych warunkach są absurdalnie niemożliwe do wykonania albo do, w ogóle do pomyślenia, żeby coś takiego robić?
2: Tak, szybka odpowiedź jest taka, że generalnie wszystko, co jest nielegalne, a co działa w świecie finansowym, może być wykorzystane w świecie krypto, bo tam to jest legalne i nadal działa. Tak? Czyli kilka przykładów. No, przykłady typu, które już wy wymieniliście, że ktoś pracując w firmie się zorientował, że jak dane NFT będzie na stronie głównej, no to pewnie pójdzie do góry, a że on wie, że ono będzie na dane na stronie głównej, no bo pracuje w tej firmie, no to dzień wcześniej je sobie kupuje. Tak? Można to nazwać frontrunningiem, który jest zakazany w branży finansowej. Można go jakby w różny sposób nazywać, ale idea jest dosyć prosta. Kiedyś pamiętam było tak, że jak Coinbase wprowadzał nowe nowe krypto u siebie, gdzie jakby Coinbase kiedyś był naprawdę się nadal jest bardzo dużym graczem, tak, ale kiedyś był jeszcze większym bardziej, ten rynek zdecentralizowanych giełd był jeszcze bardziej zdecentralizowany, zcentralizowanych znaczy giełd był jeszcze bardziej zcentralizowany, no to jak tylko była zapowiedź, że tam nie wiem, jakiś Litecoin wchodzi na, na Coinbase'a, no to natychmiast jakby w, od razu wszyscy wiedzieli, że trzeba go kupować. Więc jak ktoś wiedział o tym 5 minut wcześniej, no to no to był już w domu, tak? a nie było regulatora, który to sprawdzał, bo ważne jest to, że yy, wydaje mi się, że to, to też powinno w pewnym momencie paść, że jakby branża finansowa jest mocno yy, zabezpieczona, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. Czyli co mam na myśli? Ja pracując wcześniej w banku, nie mogłem inwestować w żadne aktywa finansowe bez zgody banku i często... Yy, no to było absurdalne, tak? no, bo nie mogłem sobie kupić akcji na giełdzie w Szanghaju i jakby logika Compliance banku była taka, że ja teoretycznie mógłbym mieć wpływ, no komu, no nie mógłbym mieć wpływu. tak Rozumiem, że jest jakieś małe IPO tutaj gdzieś w Polsce, albo spółka doradza gdzieś, konkretnie w tym przypadku, ale wrzucanie jakby bana na handel wszystkimi spółkami gdziekolwiek, na każdej giełdzie, no jest trochę takim wylewaniem dziecka z kąpielą. I dlatego A zresztą nigdzie też...
0: niczym nie mogłeś handlować?
2: Nie. Nie, nie, praktycznie nigdzie, praktycznie nigdzie niczym. E, oczywiście to nie jest tak, że to jest baner, którego nie możesz przeskoczyć, bo jakby przeskakujesz go w ten sposób, że jest cała procedura, że musisz napisać do compliance oficera, dlaczego chcesz to mieć i, i zazwyczaj dostajesz zgodę, ale e, no, ta zgoda wiąże się też z takimi obostrzeniami, że np. nie wiem, przez 30 dni nie możesz sprzedać tej pozycji itd. Tak tak generalnie cała branża finansowa w dużej mierze jest objęta tego typu regulacjami, że no po co potem sprawdzać, czy ktoś zrobił coś złego, czy nie. Po prostu zakażmy, że on nie może tego robić. Ja? No, to jest taki klasyczny przykład wylania dziecka z kąpielą, który z jednej strony działa, no bo nie ma co się zastanawiać, czy to jest dobre, czy złe, bo to od razu jest złe, bo masz to zakazane, nie możesz w ogóle tego robić, tak? więc to ułatwia robotę wielu osobom z nadzoru, ale też z drugiej strony jest wielkim problemem, tak od strony biznesowej, no bo pracujesz w restauracji, w której nie wolno ci jeść i jak ci klient mówi, że masz zasłonę, to ty mówisz, że tak, bo ja nie wiem, bo ja tu nie wiem, nie? Więc jakby jeśli pracujesz w firmie, która tworzy produkty, z których ty masz zakaz korzystania, no to biznesowo to nie brzmi dobrze, tak? To... To, to się może nie udać.
0: Nie? Produktowcy więc... nie powinni się z tego cieszyć.
2: No, no, no dokładnie, więc często jest tak, że klient mówi ci jakąś prostą rzecz, która jest dla niego oczywista, że no, panie, włączam sobie tą platformę do tradingu i tam klikam w ten guzik i to nie działa, a ty mu odpowiadasz, że ja nigdy tam nie byłem. No i jakim cudem? No jakby oferujesz tam milionom klientów tą platformę, jakim cudem tam nie byłeś? No bo są, są działy w bankach, które to testują i tak dalej. Oczywiście to nie jest robione byle jak, tylko że no, jeśli rozmawiasz bezpośrednio z kimś, kto jest związany z zarządzaniem pieniędzmi, to bardzo często on ma takie bardzo hardkorowe obostrzenia. Więc jakby to trzeba mieć z tyłu głowy. Natomiast Wszystkie te rzeczy, które, które jak zacząłem ten wątek na początku, które działają, jeśli chodzi o takie złe już rzeczy na, na w branży finansowej, no działają w świecie krypto. Tak? Kolejny przykład jest to, że nim wymitujesz dane aktywo, czyli tu w tym przypadku tokeny, no sam je kupujesz. Tak, czyli to jest to, co było w Wilku z Wall Street. Tak? Całe story Wilku z Wall no, no, tak do końca nie było logicznie opowiedziane, ale całe story polegało na tym, że bank, który wprowadzał spółki na giełdę, nim je wprowadził na, giełdzie, na giełdę, inwestował w akcje tych spółek i oczywiście inwestował preferen po preferencyjnych kwotach. I potem retailowi, ten cały Pokój, gdzie oni z tymi telefonami tam rozmawiali z klientami, więc oni retailowi podbijali ceny jak najwyżej, żeby ta akcja była jak najwyżej, jak najwyżej żeby retail kupował, a retail kupował tak naprawdę od nich te akcje, no bo oni wcześniej je kupili na pre-IPO. I to jest jakby standardowy model działania wielu tokenów w świecie krypto, że tak to działa, że oni robią sobie coś, co się nazywa tym premintem, bo to różne mają różne to ma nazwy. No i koniec końców oni mówią, że wchodzimy na rynek, szukamy inwestorów, no to no, no w sensie jak masz nieruchomość i szukasz kredytu pod zastaw nieruchomości, to nie sprzedajesz jednocześnie jednego pokoju z tej nieruchomości, bo ona ma być tym kolateralem, tak? ma być tym zastawem, więc... No tutaj ten model, w którym sobie najpierw tworzysz jakieś aktywo i potem je sprzedajesz, jednocześnie mówiąc, że kupujcie, bo to the moon i zaraz będziemy dużo kosztować. To, to jest stary, sprawdzony sposób w branży finansowej na to, żeby i tam zakazane, a tutaj nie, żeby zarobić szybkie pieniądze.
0: Przemek, czy to znaczy, że trzeba prześledzić historię wszelkiej maści takich dużych akcji regulacyjnych rynku finansowego i zobaczyć, które są jeszcze nieuregulowane w krypto i to jest sposób na zarobienie pieniędzy, jak ktoś nie zna się na tak zwanych komputerach i nie potrafi hakować, tak?
2: Jak ktoś chce oszukiwać, to to, to, to jest model, w którym może mu się to
0: udać. No bo wiesz, bo to, to śmieje się trochę, ale to, to trochę brzmi jak do, jakby wiesz, jakby to były lustrzane odbicia, no nie? w sensie to jest tam zakazane, bo już to wystąpiło albo nie wystąpiło, ale ktoś udało mu się przewidzieć, że wystąpi i dokładnie na tym samym patencie grają ludzie, którzy no, operują dużymi pieniędzmi na rynku krypto. No nie? I teraz pytanie jest takie, czy myślisz, że w takim razie te wszystkie regulacje, które, no, tak jak mówiliśmy, no, jakby one szybko nie powstaną, ale że końc końców one będą y, regulacjami rynku finansowego y, 1.5, a nie 2.0, y, po prostu y, pokategoryzują aktywa, że nie wiem, Bitcoin to jest tak samo jak złoto, czy tam jakaś ropa, Ether i wszystkie te inne są bardziej jak akcje, bo ktoś się tam generuje, mintuje, jak zwał, tak zwał. I po prostu powiedzą, dobra, to na pierwszy rzut, to teraz stosujemy te same rzeczy. Nieważne, że to nie ma większego sensu. To tak jak z tym zapisywaniem bitcoina w tych książkach firm, no nie? Nie wiemy, zróbcie, jak uważacie, no nie? Myślisz, że to w ten sposób będzie wyglądało w takiej swojej pierwszej fazie?
2: Bardzo trudno jest to przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Dużo zależy od presji politycznej. Jakby w Polsce ten temat kompletnie polityczny nie istnieje, w Europie raczej też nie. W Stanach ten temat zaczyna się budzić i dosyć mocno. Są senatorzy, którzy są pro-Bitcoin, są miasta, które są pro-Bitcoin, tak? Przy czym, no przy czym jakby same, um, sam układ sił, który jest w Stanach, to jest zupełnie inny układ niż jest w Europie, tak? bo tam, jak sam zauważyłeś, są Stany, czyli jakby są państwa, przynajmniej że Stany składają się z małych państw no i były czasy, kiedy te państwa się biły między sobą i Cały czas te państwa tak naprawdę konkurują ze sobą, ze sobą tak? No bo tam są różne chociażby legislacje podatkowe, jeśli Kalifornia zaciska pasa, jeśli chodzi o bogatych, to ci bogaci się wyprowadzają do innego stanu, który oferuje im ulgi. Tak? No w Europie nie ma czegoś takiego wewnątrz państw, jest może coś takiego wewnątrz wspólnoty, ale no i tak ona jest mocno ujednolicona. Więc ym, narracja, która jest wokół kryptoaktywów w Stanach jest na zupełnie innym levelu niż w ogóle w Europie. U nas to jest, czy to jest aktywo finansowe, czy nie, jak coś stokenizować, jak to opodatkować i tak dalej, podczas gdy w Stanach ta ideologia odgrywa bardzo ważną rolę.
0: Maćku, czy ty masz coś z listy swoich pytań, żeby nie było, że ja zmonopolizowałem odmiany.
1: Jest... <laughs> ale Przemko, ja bym się chciał jeszcze zapytać, bo... Um... Rozmawialiśmy wcześniej jeszcze o tym, że zapoznałeś się, że tak powiem, z, z bitcoinem, gdzieś on ci mignął jeszcze za starych dobrych czasów, gdy był poniżej 3000 za bitcoina. A powiedz, jak ty widzisz w ogóle rozwój wszystkich tych no, produktów finansowych czy, czy, czy tokenów, no bo mamy Digital Gold, bitcoin, mamy Ether, mamy stablecoiny. Jak ty na to patrzysz z punktu widzenia siebie jako właśnie człowieka od finansów? Jaką rolę może one pełnią? Jakbyś tak, wiesz, nie od strony właśnie takiej deweloperskiej, utylitarnej, ale może takiej, jak na to patrzeć z innej perspektywy niż to, że kupujemy bitcoina i go zostawiamy, a ter pozwala nam do wykonywania, powiedzmy, czy transakcji też przechowywania wartości, ale też innych innych funkcji dostarcza.
2: Tak, no, tu jest wiele pól do, do dyskusji, tak? no bo na, naprawdę temat jest mega rozległy i jak gdy pierwszy raz zobaczyłem te magiczne internetowe pieniążki, nigdy nie sądziłem, że po pierwsze one aż tak mocno urosną, bo to o czym tu mówisz, to jest 3000 złotych za bitcoina, czyli poniżej 1000 dolarów dla jasności. No i nigdy też nie sądziłem, że jakby rozpęta się wokół tego no, tak dużo różnych produktów, tak? no bo na samym pierwsza faza była taka, żeby Bitcoin wszyscy szukali lepszego Bitcoina, czyli ktoś tam zrobił Litecoin a i powiedział, że to jest lepszy coin niż ten Bitcoin, tak? I jakby generalnie wszystko szło wokół tego. No potem otworzyło się Defi i Defi jakby zmieniło to jest jak tam to jest jak w Marvelu przed Thanosem i po Thanosie. To jest multiversum, a to było przed multiversum. Jakby wszystko jest, to jest zupełnie inny serial przed i po, po Tanosie. więc ten rynek się bardzo mocno zmienia, ale jest jeszcze ta trzecia faza, którą nie widać na zewnątrz, czyli jest ta faza adopcji przez spółki z branży Web2, technologii z Web3. I to, że Disney teraz kombinuje coś na poligonie i chce stworzyć swoje NFT, przynajmniej próbuje, bo będzie grantować startupy, które za niego to zrobią. Albo to, że Facebook już zapowiedział, że będzie można gdzieś te NFT sobie mieć u siebie w, na platformie, nie mówię, że w tym ich metaversie, ale generalnie na Facebooku, tak jak na amerykańskim Twitterze można sobie ustawić profilówkę z NFT, tą taką, wtedy widać, że ona nie jest okrągła, tylko jest taka kęciasta no to tak samo Facebook kombinuje, żeby coś takiego y, zrobić i żeby zrobić też jakieś inne rzeczy, które można będzie handlować. Jest bardzo duży user case, jeśli chodzi o gaming, jakby świat gamingu mocno się zraził do NFT na samym początku, ale to generalnie nie, nie przez same NFT, tylko przez to, jak firmy działające w tej branży próbowały jakby zarobić na graczach, nie? że tam kup sobie coś tam, co ci nic absolutnie w życiu nie da e, i w graniu, ale musisz mi za to zapłacić pieniądze. No gracze nienawidzą e, tego modelu pay to win, tak? a, a tym bardziej nienawidzą modelu pay to get nothing, tak? No bo to, to jakby w wielu przypadkach tak wyglądało. Generalnie w świecie gamingu, nie wiem czy sami też jesteście graczami, ale pewnie wiecie, że no, temat sklepu Diablo to jest temat, który nie wiem ile ma, 5, 10 lat? To, to, to nie jest nowy pomysł, żeby umożliwić graczom wymianę za pieniądze tymi rzeczami, które oni mają w grze. To jest jakby stary, stary jak świat temat. No i teraz wreszcie można to zrobić, no bo można to zrobić na blockchainie, tylko jeszcze do końca prawnie nie wiadomo, jakby to działało. I jak to zrobić, żeby ta ekonomika się nie rozwaliła tak jak w Axie Infinity, no i tak jak w samym Diablo, tak? No bo sklep Diablo też się w pewnym momencie rozwalił przez błędną ekonomikę, więc tu mamy kolejny user case, że to na pewno wróci do, do świata gamingu, na pewno wróci do świata collectibles i to też jest ciekawy temat, bo w Polsce branża collectibles praktycznie nie istnieje tak jak ja czytam różne fora albo artykuły, jak to wygląda w Stanach, no to Amerykanie uwielbiają kolekcjonować na przykład bilety na pierwszy mecz Michaela Jordana. Albo bilety na e, jakieś inne wydarzenie sportowe. No i oni mają tą historię sportową tam powiedzmy około 80, tak w sensie od II wojny światowej do góry, no bo to jest ten model nostalgii, że ci, którzy byli dziećmi wtedy, to byli z ojcem, tam w latach, nie wiem, 70 na meczu, więc kogoś tam pamiętają, więc kupują, więc te starsze lata trochę tak nie działają, ale te ostatnie od II wojny światowej w górę działają i tam ciągle się handluje jakimiś rzeczami z tym związanymi. I fajne są takie przykłady, jak gdzieś na jakieś prezentacji to przygotowywałem, że mówi się, że tam obrazek z jakąś mapką jest w ogóle bez sensu, podczas gdy ktoś zamyka w plastikowe pudełeczko jakby zaplamiony bilet tam z 77 roku na mecz, który jest warty tam miliony no Bo w sensie to jest cena transakcyjna. Także, jakby rynek collectibles w Polsce jest mało znany, no dlatego, że mieliśmy taką historię, jaką mieliśmy po II wojnie światowej. Natomiast w Stanach on jest mega rozwinięty, więc, jak komuś, kto zbiera, nie wiem, karty z baseballistami, bilety do, na mecz, jakieś tam stare archiwalne, jeszcze powie, że on może zebrać taką cyfrową wersję tego swojego ulubionego bramkarza, piłkarza, kogokolwiek, no to, to jest no-brainer dla niego. tak?
1: No W Polsce to i... tylko znaczki i gdzieś tam daleko dalej monety.
2: Tak, nawet, nawet monety bardziej. Znaczki zebrały trochę taką, tak mi się wydaje, może to jest moje prywatne zdanie, znaczy na pewno to jest moje prywatne zdanie, ale może się mylę, że no znaczki mają taką złą sławę. Tak? Kiedyś była taka faza na znaczki, wszyscy zbierali znaczki z tak dawno, dawno temu, w takich boomerskich mocno czasach. Które ja się gdzieś tam otarłem, a teraz to jest taki trochę cringe, nie? że ktoś zbiera znaczki, to, to, to nie jest fajne, no, nie, nie pochwali się. No, rzadko to się zdarza, nie? podczas gdy goście, którzy zbierają jakieś stare bilety w Stanach, albo jakieś inne dziwne rzeczy, i czasem są o nich programy na National Geographic, no to nie, to nie jest nic tak oni po prostu to robią i jeszcze na tym ja zarabiają.
1: W przedszkolu, y, jak byłem, to był czas karteczek i się jeździło po karteczki do tak zwanego papiernika, czyli sklepu z klejami do papieru innymi takimi do wycinania i, no, i były perfumowane. I to, to, to jest moj, cała moja styczność z Collectibles i dlatego być może ja tego tak nie, nie, nie kumam, tego fenomenu, y, no bo jedyne, co kolekcjonowałem, to kolorowe karteczki po prostu z notesików, nie?
2: Nie, no pewnie. Ja, ja to przy, przytaczam ten przykład, żeby pokazać, że to jest niechilnowi. To jest absolutnie nic nowego, że ktoś zbiera internetowe karteczki z, z jakimiś tam małpkami, pieskami, whatever. No, a te śmieszne, wymyślone potworki, które mają różne moce, które się nazywają pokemony? No przecież karty Pokemon są warte no, miliony. Teraz jak sobie zobaczymy na te kolekcje yy, i to jak dużo w ogóle influencerów gdzieś tam na zachodzie się zaczęło w to angażować, no to no, bez problemu jest to coś, co nadal może wywoływać oczywiście uśmiech, no ale wtedy wyciągasz taką kartę i mówisz, zobacz, to kosztuje tyle i tyle. Z tym nic nie zrobisz, to ci do niczego nie służy, ale to tyle kosztuje deal. With it. I tak trochę jest. NFT, statusu, nie ma no, statusu. No dokładnie. I to w bardzo takiej wąskiej grupie, tak? No bo wszystkie te argumenty, które mówi się przeciwko NFT tym takim klasycznym NFT typu panki, typu małpy i tak dalej, no one wszystkie już zostały odparte lata temu przez collectibles typu typu Pokemony, bo to są te same argumenty. To nie ma żadnego usability. No nie ma, ani jedno, ani drugie nie ma. To jest jakiś zwykły papierek, który ja mogę sobie skopiować. No możesz, no ale nie zrobisz tego, nie. bo tam jest numer, jest jakaś firma, która to sprawdza, a tu masz łańcuch, na którym jakby widzisz, co jest czyje i tak dalej, więc no, no jakby wszystkie te argumenty przeciwników NFT w zasadzie zostały już ograne jakiś czas temu. Oczywiście NFT mają swoje wady, to nie jest tak, że to jest super klasa aktywów, nic tylko kupować, ale no, te główne argumenty, które są rzucane przez przeciwników są no, takie już mocno wytarte i dawno obalone. W sensie, no Trudno z nimi jest dyskutować. Tak?
0: Skręćmy teraz w stronę stablecoinów bo wydaje mi się, że to jest też taki temat, który jest bardzo blisko tej branży, w której ty jakby siedzisz i w której od dawna uczestniczysz. I pytanie, które się nasuwa jest takie, czy nie kończą się czasy, w, które, w których stablecoina mógł mogła jakby wygenerować dowolna firma w internecie, która albo miała jakiś zastaw, albo tak jak słynna Luna po prostu twierdziła, że jakiś tam algorytm będzie stabilizował tą cenę. Czy to nie jest tak, że jakby... Ten rozdział się już zamknął. Teraz stablecoiny to będzie jakiś bank centralny albo ktoś taki i jakby koniec zabawy tutaj w tym obszarze.
2: Tak, tu są, tu są dwa wątki. Jakby Pierwszy wątek to jest państwowych stablecoinów, czyli CBDC i może zostawmy go sobie na kolejne pytanie, bo on jest oddzielny i, i dużo waży. A teraz zajmijmy się tymi prywatnymi stablecoinami, czyli takimi, które może w, teoretycznie stworzyć każdy. Jakby szybkie wytłumaczenie dla dla naszych słuchaczy, przynajmniej z mojej perspektywy, jak wygląda tworzenie stablecoina, no to działa trochę tak, jakbyśmy poszli i oddali płaszcz w depozyt, tak? Ten, ten sławny płaszcz, że dajemy de, depozyt w płaszcz, dostajemy papierek, że teraz macie mój, e, mój płaszcz i w dawnym momencie można przyjść, pokazać ten bilecik i dostajesz płaszcz. Czyli dokładnie tak samo zaczynały działać dolary. W sensie papierowy pieniądz tak zaczął. Działać, tak? Jak sobie spojrzymy na historię pieniądza, to tak to wyglądało, że nikt nie chciał chodzić z tymi sztabkami złota w kieszeni i po prostu zostawiał je w banku. I bank dawał papierek, na którym było napisane, że dobra, jak zwrócisz mi ten papierek, to dostaniesz tyle, a tyle złota. Taka była umowa społeczna. No i banki oczywiście w międzyczasie zaczęły coś z tymi sztabkami złota robić. I to jest jakby cały geniusz świata finansów, tylko zdecydowana większość ludzi zatrzymuje się na etapie, że ja zdeponowałem pieniądze w banku i nie wiem, co się z nimi dzieje i nie chcę wiedzieć, tak? Ale banki bardzo szybko się zorientowały, że nigdy się nie zdarza tak, że wszyscy przyjdą w tym samym momencie po swoje złoto. Więc jakby jakiś procent tego złota zawsze będzie u nas leżeć. Więc możemy z jakimś małym procentem, tak było na początku, jakimś małym procentem tego złota coś zrobić, no coś zrobić, żeby mieć więcej złota, nie? Oczywiście możemy też zdefradować te złoto, liczyć, że się nikt nie zorientuje, ale tu mamy regulację, tak? Więc jakby regulator szybko się zorientował, że takie są akcje i to uregulował, w świecie krypto już wiemy, że nie ma regulatora i regulator się nie zorientuje, tak? Więc, więc nikt nie zakaże stworzyć takiej klasycznej piramidy finansowej, że są zdeponowane pieniądze, ich nie ma. No, po części Luna była czymś takim, tak? Tylko ona była tym algorytmicznym, tam nie było kolaterala, tylko był algorytm, tak jak już sobie powiedzieliśmy. Ale trzymamy się tych klasycznych. Więc banki z czasem zaczęły... Nie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej z tego depozytu używać, żeby pożyczać innym, tak po prostu. Czyli to było trochę takie, i nadal jest, bo to ciągle tak działa, takie perpetuum mobile. Przy czym co się zmieniło? No, zmieniło się to, że powstały banki centralne i banki centralne zaczęły ustalać, jaki jest koszt pieniądza, czyli ile kosztuje pieniądz, czyli po ile ci tacy uprawnieni uczestnicy rynku, jakimi są banki, a nie osoby fizyczne, mogą sobie nawzajem pożyczać pieniądze. No i tu mamy ten WIBOR, mamy tą stopą wolną od ryzyka. Generalnie stopy procentowe ustalone przez banki, tak w dużym uproszczeniu, to jest właśnie koszt pieniądza w gospodarce. No i znowu, w świecie krypto nie mamy jednego dużego banku, który jest emitentem krypto danego i jest dużo krypto, więc znowu sytuacja zaczyna się jakby po tej prawej stronie, gdzie ja sobie w głowie umiejscowiałem krypto, tam jakby status związku jest skomplikowany, nie? to taki skomplikowany mocno, jest tam dużo aktorów i nie wiesz kto z kim, trochę jak w modzie na sukces, nie? że no już trudno, trudno połączyć kto z kim był, kto z kim nie był. Natomiast z tej lewej strony no, banki szybko się ucywilizowały, jeśli chodzi o depozyty. Jest to sławne powiedzenie, masz to jak w banku. Jakby nikt z nas się nie boi tego, że wsadzi tysiąc złotych do banku i mu nie oddadzą tego tysiące złotych. Natomiast jak się tworzy um, stablecoina, no to on jakby wracając do tego początku funkcjonowania pieniądza, właśnie tak wygląda, że ludzie dają nam jakiś pieniądz, my im dajemy ten bilecik, ten bilecik ma formę cyfrową i w przypadku bankowości, no bo pieniądze są głównie teraz cyfrowe i w przypadku krypto, jakby W 100% mamy ten cyfrowy dowód tego, że zdeponowaliśmy naszą walutę, jakim jest ten stablecoin, tak? czyli tam któryś z tych, który mamy obecnie na rynku bardzo popularnych. No i teraz pytanie, czy ta firma, która wzięła od nas depozyty i dała nam w zamian tego stablecoina, może coś zrobić z tymi pieniędzmi. Jeśli wy byście mi dali każdy z was po milionie złotych i ja bym powiedział, że okej, okay, mam ten milion, ale wam oddaję to taką cyfrowe potwierdzenie, że go mam, to czy ktokolwiek mi może powiedzieć, czy ja mogę z tymi waszymi pieniędzmi coś zrobić, czy nie, jakby pomijając was oczywiście, tak? bo wy pewnie nie chcielibyście, jako ci, którzy um, te pieniądze mi dają, ale czy ktoś mi może powiedzieć, co ja mogę z nimi zrobić? No Prawda jest taka, że nikt. Co więcej, ja mówię wam, że słuchajcie, Mówię wam wprost, że ta kasa nie leży u mnie w szufladzie, tylko ja robię super bezpieczne operacje i w ogóle macie tu 5% i nie zadawajcie pytań. Tak? Bo to tak to mniej więcej działa, że masz stablecoin, a masz tam jakiś yield na stablecoinie, czyli jakby firma, która go ma daje ci jakiś procent, żeby nie było, tak, żeby nie było, że ty nic z tego nie masz, podczas gdy no, łatwo sobie policzyć, że no, ta firma raczej nie dokłada do interesu, czyli ona bierze bardziej ryzykowne aktywa, żeby żeby dowieść więcej, być w stanie samą siebie opłacić, wypłacić sobie pensję i jeszcze nam tym depozytariuszem zapłacić. I teraz co ta firma robi? No ta firma robi, co chce. Jak w takim normalnym świecie, w sensie tym uregulowanym, by to wyglądało tak, że byłby jakiś nadzór, który by mówił, tak, po pierwsze, nie możesz handlować większą kwotą niż, tak, jakiś tam procent i to są te tak zwane rezerwy obowiązkowe, tak, czyli jakby banki mają z góry narzucone Ile pieniędzy muszą trzymać w tym depozycie, a ile mogą ryzykować? Ale jak już zaczynają ryzykować, no to często mają z góry określone w co mogą inwestować, a w co nie mogą inwestować. Czyli jakby no, nasz depozyt złożony w jakimś pierwszym lepszym banku nie może być wrzucony na jakiś tam rynek super zmienny, wolatylny i, i, i akcyjny, tylko no, są jakieś tam obostrzenia. Natomiast w świecie krypto, no robisz co chcesz, nadal, tak? Trzymamy się tego. Więc teoretycznie ja mogę dowolny procent tego zdeponowanego pieniądza przeznaczyć na dowolne aktywo. No i te stablecoiny, które przeżyły ten krach, ten, który jest teraz, no udowodniły, że ich money management i risk management był dobrze zrobiony. Czyli ktoś, kto tam był, to nie był, mówiąc kolokwialnie o show który w Pati powiedział, że to the moon i teraz się zapakujmy w to i to. A natomiast firmy, które upadły, to tak, tam tacy ludzie pracowali. No bo jakby ewidentnie te case'y, które ja widzę, że jakiś duży fundusz traci miliard, bo tam chłopaki zagrali na grubo w jednym kierunku i wszystkie te pieniądze klientów wrzucili w jakąś jedną rzecz, i jeszcze się zapożyczyli, no bo to też jest ta historia, tak? że nie oprócz tego, że wzięli kasę od klientów, to jeszcze się zapożyczyli od wszystkich i dlatego te firmy, które, w których można było deponować swoje krypto w zamian za oprocentowanie, nagle mają problem, no bo tamci nie mogą spłacić tych pożyczek. tak? I znowu retail obrywa na tym, tak? no bo na koniec dnia no retail traci. Więc do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jakby ta kompletna... Amerykanka wolna w obszarze stablecoinów może być takim gwoździem do trumny, bo zobaczcie, że ten spadek market capu całego rynku krypto jest mocno wytłumiony przez stablecoiny. W poprzedniej, które nie tracą, tak, no jakby pomijam lunę, tak? ale generalnie no, ten jeden Jeden stablecoin jak był warty 1 dolara, to na jest warty jednego dolara, podczas gdy tam Ether poleciał 70% w dół. Tak? Więc one mocno stabilizują cały total market cap rynku krypto, gdzie w 2018 roku nie było takiego tematu. Tak? Tam nie było aż takiej amortyzacji, bo nie było tylu stablecoinów. Teraz mi się wydaje, że biznes taki stablecoinowy z jednej strony jest super biznesem, bo on jest bardzo prosty, tak, że jeśli ktoś mądrze pomyśli, jaki procent, na jakie aktywa i będzie pilnował tego procesu, żeby żaden trader nie, nie, nie zrobił numeru jak z lat 90 i sobie nie zaczął brać większego ryzyka, zresztą to często się zdarza w bankowości inwestycyjnej, no to ten biznes ma duży sens, bo on jest taki dosyć stabilny, tak, taki może niestabilny, ale dosyć mocno przewidywalny i jak pokazało nam ostatnie lata, jest bardzo potrzebny. No my wszyscy w branży krypto potrzebujemy stablecoinów, no bo jak idzie Bessa, no to przerzucamy wszystko do stablecoinów, nie uciekamy do złotówki, zwłaszcza, że ucieczka do Fiata, czyli do tej waluty no znanej nam tradycyjnej, generuje zdarzenie podatkowe. I to też jest bardzo ważny temat, że wiele osób nie chce wyjść z krypto dlatego, że może nie chceć wykazać straty albo chce tą stratę wykazać kiedy indziej itd. itd. Ta optymalizacja podatkowa odgrywa tu bardzo ważną rolę, o czym też jakby jakoś bardzo głośno się nie mówi. Więc odpowiadając na Wasze pytanie, nie wiem, nie wiem czy mogę powiedzieć, że, że odpowiedziałem, ale generalnie branża stablecoiny wydaje mi się, że na pewno będzie się rozwijać, bo przede wszystkim jest potrzebna, po drugie jest bardzo powtarzalna, dosyć łatwo jest zrobić ten sam schemat biznesowy zobaczy, czy na, w naszej dzielnicy on się powiedzie, tak? To jest takie kupiowanie kawiarni, no bo to mniej więcej działa tak samo. No i na pewno będą pomysły, żeby tworzyć inne waluty niż dolara, tak? Już ma powstać euro, pewnie inne waluty też będą powstać. Złoty to w ogóle tak do końca nie wiem, czemu ten złoty nie powstał, bo to był taki temat sprzed wielu, wielu lat, kiedy miał powstać polski stablecoin i nie wiem, czemu on nie powstał.
0: Ale to y, nie wydajecie, że to jest taki bardzo niskowiszący owoc dla jakiegoś właśnie dużego banku albo jakiejś takiej instytucji finansowej, żeby to zrobić, odpalić, puścić i zarabiać sobie na tym. No bo ten rynek, jeżeli jakby wszystkie te przewidywania, które mówią o wzroście jakby ogólnie całego rynku jako takiego... Tego związanego z Web3, to wydaje się, że jakby pierwszy bank, który to zrobi, bo jakaś taka instytucja finansowa, no to generalnie źle na tym prawdopodobnie nie wyjdzie pod warunkiem tego, że ten risk management i te wszystkie rzeczy będą zrobione po Bożemu, a no prawdopodobnie no oni wiedzą, jak to zrobić tak, żeby się nie wystawić za bardzo, no nie?
2: Tak, wiedzą jak to zrobić, mają klientów, to jest najlepsze, tak, jeśli masz tam, nie wiem, milion klientów w tradycyjnej bankowości i nagle im wbijesz po papa na zasadzie kup sobie stablecoina u nas, no to jakby te dotarcie do klienta jest natychmiastowe, zwłaszcza, że widzisz kto, ile ma pieniędzy itd., dalej. że to jest jakby no-brainer, tylko pytanie, dlaczego nikt tego nie zrobił, no w mojej ocenie nikt, żaden z banków tego jeszcze nie zrobił, jeszcze, z, z naciskiem na to słowo, bo nie ma regulacji. No Tylko i wyłącznie dlatego, że jest gotowy pomysł, i jakby banki w danym kraju idą do swojego nadzoru i mówią, hej, czy my możemy to zrobić, bo my jesteśmy, jakby, jakby każda instytucja finansowa jest instytucją nadzorowaną, tak? Jakby z góry jest powiedziane, że jest nadzorowana przez nadzór w danym kraju, mówię oczywiście o takich krajach cywilizowanych czyli całej Europie, Stanach i tak dalej, i tak mm, dalej. Więc oni nie mogą tak po prostu zrobić, co, co im się chce. tak? Jak BlockFi w pewnym momencie zrobił tego swojego stablecoina i przyszedł SEC i dał im milion kary, jak dobrze pamiętam? To 100, 100 milionów. Milion? A, I 100 się cieszyli, milion, tak? że dostali. Tak. no I oni byli super fajnie. Podobały mi się te, te story w ogóle, tak? że o, fajnie, cieszymy się. No, ale z drugiej strony oni naprawdę się cieszyli, bo mieli napisane, co mogą zrobić, a czego nie mogą zrobić. To ich kosztowało 100 milionów, ale... Pff, Whatever, no to też pokazuje, jak bardzo profitowa jest ta branża, że 100 milionów dolarów, które by jakby zabiło no, dużo biznesów na świecie, tam było na zasadzie, że ok, good deal, tak? fajnie, że tak szybko.
0: A myślisz, że mógłby to zrobić jakiś taki z dużych graczy technologicznych w stylu, wiesz? No, pierwszy taki w kolejce wydaje się Amazon, no nie? W sensie oni obracają pieniędzmi, oni mają dużo takiego przestrzeni takiej technologiczno i też jakby tak, takiego styku technologii i finansów, no nie? Myślisz, że oni mogliby być takim emisariuszem y, USDA albo USD Bezos albo coś w tym stylu? To by było w ogóle super, jakby to wyglądało jak wiesz, jak dolar, tylko zamiast jakiegoś tam prezydenta byłby Jeff Bezos w środku, no nie? Na przykład, by był jeden do jednego z dolarem.
2: Tak, przy czym jeśli miałbym obstawiać jakiegoś tego giganta, który zrobi pierwszy, to to będzie inna spółka na A. Bo oni już działa.
0: wiedzą, jak pracować z wszystkimi finansowymi instytucjami.
2: Tak, Apple jakby ewidentnie ma zakusy na bycie bankiem. Tak, ewidentnie. Zwłaszcza, że no, tą, ten segment produktowy, jeśli chodzi o sprzęt, jest opanowany perfekcyjnie. Oni są produktem premium, nadal. No, przynajmniej w, jakby w Polsce, tak? No, jakby mało kogo jest jeszcze stać na nowego e, iPhone'a Pro. E, więc generalnie ich ci klienci są tak postrzegani jako ci tacy zamożniejsi, ci e, Google'owi są jako. Ci Androidowi są jako ci mniej zamożni, ale wracając do meritum, ja bym obstawiał Apple. A. Niemniej, wiesz, cały problem jest taki, że na gruncie regulacyjnym to jest e, tak grząski temat, że wiele firm, mimo że jest ich na to stać, że jest case biznesowy, że jest jakby natychmiastowe wyliczenie, patrzcie, jak dużo byśmy zarobili i tak będzie się bało utracić korzyści z innych biznesów na wypadek, gdyby lokalny nadzór im to zablokował. Taki blockfile nie ma nic do stracenia, bo to jest ich cały biznes od A do Z, natomiast jeśli by Amazon w ramach swojej firmy zaczął coś takiego kombinować i to by nie przeszło, to inne jego biznesy też mogłyby na tym stracić.
0: Ale wiesz to dlatego pomyślałem sobie o Amazonie, a nie o Apple, bo w pierwszej myśli jakby miałem właśnie Apple'a, no bo oni właśnie wszystkie te tam z Goldmanem, czy z kimś robią te wszystkie tam deale w stylu buy now, pay later i tak dalej. Ale właśnie pomyślałem sobie o Amazonie dlatego, że oni wydają się jako organizacja, że mają trochę większą skłonność do ryzyka. W sensie to oni historycznie mieli dużo więcej takich y, strzałów, prób y, robienia czegoś, co jest takie nieoczywiste albo w taki zupełnie inny sposób odbiegające od tego, co jest jakby taką prostą grą, w którą mogą grać. No i dlatego sobie pomyślałem o o Amazonie. A wiesz co, A tak jeszcze chciałem wrócić do tego tematu związanego z tymi upadkami, z tym free arrows, capital i tak dalej. Myślisz, że ci ludzie, którzy tam byli, byli głupi, czy niekompetentni? Czy po prostu byli chciwi i nie ma znaczenia, czy byli głupi, czy niekompetentni?
2: To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, Dziękuję. dlatego, że, no. <laughs> dlatego, że um, rzeczy, które oni robili źle, są oczywiste dla każdego kto zna jakieś tam podstawy funkcjonowania nie musi być super jakby wysublimowanym analitykiem żeby wiedzieć że to się nie uda nie? że tak jest ten film Big Short gdzie jest tam ten jeden gość, który jako jeden, jedyny wpadł na pomysł, że przyjdzie ten kredyt subprime. Tak? I on był wybitny, bo on sobie to powiedział. Nie, no tu nie potrzebujesz takiego człowieka. Nie? Tu potrzebujesz gościa, który mi więcej rozumie, jak ten biznes działa i żeby zobaczył, że to w pewnym momencie się nie uda. Nie? Jak w tym momencie.
0: Znaczy, się przepraszam, tam, tam się wydaje, tak jak się na to patrzy teraz z boku, że tam zabrakło kogoś, kto by im powiedział hej, słuchajcie, nie zawsze będzie rosło, w sensie to tylko tyle, no nie? W sensie to by uratowało
2: 80% tych wszystkich
0: produktów, no nie?
2: Tak, przy czym mi się wydaje, że i to jest ślepy strzał, bo to są tylko moje domysły, ale to jest coś, o czym często mówi Charlie, już to cytowany na początku, że jeśli pokażesz mi incentive, to ja ci powiem, jaki będzie outcome, nie? Więc jeśli miałeś tak to się po polsku nazywa, mocno jakby premiowaną taką postawę, żeby brać duże ryzyko. Czyli taka postawa była premiowana w bankach inwestycyjnych w latach 80 -tych, 90 -tych. Czyli generalnie bank ci płacił za to, że ty grałeś agresywnie, tak? E, firma płaci ci za to, że ty jeździsz agresywnie po torze wyścigowym i nie możesz jeździć grzecznie i, i uprzejmie, tylko musisz jak najagresywniej ryzykować swoje życie, jeśli bierzesz udział w jakichś tam wyścigach hardkorowych samochodów, no to jeśli coś takiego jest premiowane, no to, no to ty będziesz szedł w tym kierunku, po prostu, tak jakby z samym tym na, na logikę. Ci, którzy nie będą szli w tym kierunku, będą odpadać z tej firmy, więc w pewnym momencie będziesz miał samych super ryzykantów i nie będziesz miał żadnego gościa, który będzie tym rozsądnym, który powie, że guys, to się nie uda, nie? że jakby to może być w drugim kierunku, bo wszyscy na go wstrzekają na zasadzie, że no dobra, ale nowe Porsche wyszło i trzeba je kupić, a poza tym jachty i tak dalej.
1: Tak? A ja mam jeszcze taką analogię do tego z aferą Watergate. To czytałem taką, taką relację, dlaczego w ogóle doszło do czegoś tak absurdalnego, jak próba podsłuchu no w biurze no sztabu wyborczego. tak? I jeżeli ja dobrze przytaczam, przytaczam fakty, to jeżeli się zaczęło od czegoś absurdalnie, absurdalnie, absurdalnie szalonego, jak na przykład, powiedzmy, zabójstwo kogoś i to taka propozycja została odrzucona i druga następna jest tylko absurdalnie no, nienormalna po prostu, czyli podsłuchajmy sobie zażo, y, sztab, to na przechodzi, bo zakotwiczyliśmy się na totalnie absurdalnym, więc jesteśmy znieczuleni na propozycję czegoś, co jest po prostu zwyczajnie absurdalne, nie? gdzie nie było na skali na przykład pomysłu, żeby na przykład tego nie robić w ogóle, tak? żeby nie robić żadnych takich nielegalnych ruchów, i być może to też jest taka sytuacja, jeżeli się zebrała grupa z przypadku, która miała skłonność do ryzyka i oni nie mieli takiego buforku, nie mieli takiego, przepraszam, nie buforku, tylko takiego stopera, który by przeciągał tą wajchę ten i mitygował ten efekt kotwiczenia na rzeczach, które były po prostu absurdalnie ryzykowne. Tak? To znaczy nie było kogoś, kto by powiedział i nazwał rzeczy po imieniu, bo się taki nie pojawił po prostu, bo zaczęto od zupełnie absurdalnych pomysłów inwestycyjnych tam.
2: Masz rację. Coś takiego mogło mieć miejsce. Ja też do tego dorzucę drugą teorię z drugiej strony. Jest taka książka, której na szczęście zapomniałem jej tytułu, bo w ogóle chcę o tej książce zapomnieć, ale to jest książka, która pokazywała historię zbrodni hitlerowskich podczas II wojny światowej. Ona pokazywała te zbrodnie nie z takiej perspektywy całego państwa, tylko pokazywała z grupki osób, które jakby weszły na teren Polski i na początku musiały tam kogoś kopnąć, potem musiały kogoś tam zabrać komuś jedzenie i potem tak stopniowo, stopniowo te zbrodnie były coraz większe coraz większe. I miałeś gości, którzy tam trzy miesiące temu byli zwykłymi policjantami po prostu pilnowali, czy ktoś coś nie ukradł ze sklepu spożywczego, a po trzech miesiącach jakby strzelali już do ludzi, dzieci i tak dalej, Ja książka jest przerażająca, nie polecam, ale ona też pokazuje, że jak stopniowe robienie złych rzeczy w środowisku, w którym wszyscy robią złe rzeczy, staje się normą. Czyli w sensie robienie, w takim środowisku robienie złych rzeczy jest normą, robienie innych rzeczy niż norma jest złe, no ale twoje środowisko ciągle robi złe rzeczy. Więc jeśli na szczycie danej firmy stał ktoś, kto był... Yy, no jakby z góry w swoim DNA miał e, nie do końca bycie osobą uczciwą jakby pójście po trupach i jakby nakierowanie tylko właśnie na zyski, no to jeśli on sobie budował taki zespół, to wszyscy, którzy nie zachowywali się tak samo, odpadali, a sam zespół szedł coraz bardziej w to bagno i, i tym bardziej brał większe ryzyko, już wracając z Niemiec do, do Ameryki, czy tu w tym przypadku nawet do Singapuru i brali to ryzyko coraz większe.
1: Ale to też mam kolejną analogię, znaczy analogię wzorzec, zasady konsekwencji, gdzie jeżeli już raz podjąłeś ryzyko, no to nie cofniesz się krok do tyłu i nie przestaniesz tego ryzyka podejmować, no bo co? Do tej pory działało, to teraz nagle przestaniemy. A propos nawet Warrena, o którym mówiliśmy na początku, tak? On musi być konsekwentny.
0: A właśnie, a propos Warrena, co myślisz przemku o takiej e, hipotezie, teorii, że tak naprawdę na tym rynku krypto nie potrzeba właśnie. Regulatora, który wejdzie i zacznie tam grzebać paluchami, i liczyć, że dwie rzeczy naprawi, trzy popsuje, ale potem jeszcze jedną naprawi i z grubsza wyjdzie na zero. A bardziej potrzeba właśnie kogoś takiego jak yy, właśnie taki powiedzmy Warren Buffett, czy ktoś taki w stylu tego człowieka, który założył Vanguarda, którego nigdy nie pamiętam, jak się nazywał Bogle, tak? On się Bogle. nazywał jakoś. Tak. Kogoś takiego, kto będzie miał takie super zdroworozsądkowe podejście, kto będzie, wiesz, jakby takim dalej na tej wolnej Amerykańce będzie taką ostoją spokoju i takiego pokazywania, że można inaczej, że w długiej perspektywie to się sprawdza i on będzie tak trochę, wiesz, balansował ten rynek w drugą stronę. Bez konieczności kogoś to będzie mówił, a tego nie wolno, tego też nie wolno i wszystkiego w ogóle nie wolno.
2: Na pewno potrzebujemy takich aktorów na tej scenie, nie? Na pewno brakuje nam takich po prostu good guys na, na scenie krypto. No takim... Podobnym biznesem mi się tak wydaje, jest MakerDAO. MakerDAO jest trochę takim dobrym graczem, sprawdzonym. Mówi się battle tested, tak, że on przez wiele tych bez już przeszedł i, i nigdy nie wziął ryzyka jakiegoś tam większego, które mogłoby e, zagrozić. Plus, jakby ta społeczność zawsze ich chwali, że nie wszystko głosują i tak dalej. Takim dobrym graczem, chociaż nie wszyscy się ze mną zgodzą, może być Vitalik. E, no generalnie Bitcoin Maxis go nie lubią i, i próbują z niego zrobić jakby z kamera. Ale, no, Vitalik, jego i postawa taka prywatna, ten ostatni post jego, jak on opowiada, jak on podróżował w tym plecaku 30-litrowym, no to jest jakby niesamowite. Gość się multimiliarderem, a zamiast latać jetem i chodzić w, te, w lektyce być noszonym, tak jakby wielu zrobiło, gdyby miał tyle kasy, no to on chodzi w tych samych t shirtach jakby non-stop jest w drodze, jest tym cyfrowym nomadem, takim naprawdę porządnym. Więc brakuje nam tych takich bardzo dobrych graczy, ale prawda jest taka, że na rynku finansowym też takich dobrych graczy brakuje. No ty wymieniłeś Johna Bogla, który już niestety nie żyje. Buffett jest jednym z takich ostatnich oldschoolowych gości, którzy są na tej scenie. Jest paru takich gości z takim bardzo długim track recordem. Na przykład jest człowiek, który się nazywa Carl Icahn. Ale znowu, Carl Icahn nie ma takiej historii bycia super fair play, jaką ma Buffett, a przynajmniej sobie taką zbudował, bo Buffett nie zawsze był miłym starszym panem no bo karalekan często grał na spadki, robił jakieś wrogie przejęcia, on jakby wykorzystywał cały arsenał, jaki jest, ale no, w sensie w tej kolejce, za tymi dużymi nazwiskami na rynku finansowym, nie ma wcale tłumu, tak? I, i w krypto tym bardziej nie ma na horyzoncie wielu takich osób, które miałyby już taki track record, który mogłoby się pochwalić, że zrobiły dużo dobrego.
1: Ale to w ogóle branża finansowa nie wydaje się, żeby wydała na świat takich... Powiedzmy, powiedzmy prawych ludzi, no bo to, to trochę jednak jest gra o sumie zerowej, że jeden zyska, jeżeli inny straci. no bo Jeżeli kupimy coś, co potem sprzedamy drożej, no to no my zarabiamy na tej, na, na tej różnicy i dopóki ta gospodarka rośnie... No nie, wiem, nie chcę tutaj może wchodzić za głęboko w nie, moją, nie mój obszar kompetencji, ale jeszcze chciałem nawiązać do tych, do tych tuzów. A co sądzisz o Ray Dalio, który napisał zasady, w których opisuje, jak prawym człowiekiem był i oczywiście jakieś tam błędy popełnił, ale jaki w ogóle framework myślowy stworzył do tego, żeby wszystkim było dobrze i empowerował pracowników i no w ogóle same prawe rzeczy takie no podniosłe.
2: To, to jeszcze moment z Buffetem, bo dwa pytania o Buffeta, które dostaję najczęściej to pierwsze jest właśnie takie, że no jak możesz mówić dobrze o krypto, jak Buffett nie mówi dobrze o krypto. A drugie pytanie jest takie, kiedy, kiedy ten Buffett na polskiej giełdzie? Tak? Czemu polska giełda nie ma Buffetta? No to ja tłumaczę, że jakby Buffett urodził się w latach 30 jakby minionego wieku, a amerykańska giełda jakby powstała w jeszcze poprzednim wieku. Tak? To nie jest tak, że po pierwszych pięciu latach funkcjonowania amerykańskiej giełdy nagle powstał Buffett. Tak? No ten rynek musiał naprawdę się ucywilizować i ten rynek był większy dziki i zachód na amerykańskim rynku giełdowym, niż jest teraz na rynku krypto. I, I to mówię z pewną świadomością, znając historię tego rynku. Wiadomo, że mówimy o wydarzeniach sprzed 100 lat, ale, ale tam też był taki dziki zachód. Kiedyś nie było Fedu w ogóle i jakby banki amerykańskie wpadły na pomysł, że potrzebujemy mieć tego admina i jakby same z tym pomysłem wyszły. To nie był pomysł narzucony, tak w większości innych państw. I no, rynek amerykański czekał tam powiedzmy 150 lat na to, aż ten Buffett przyjdzie i, i, i się wyłoni. tak więc do czego zmierzam? Na polskim rynku, który działa od 30 lat, tam działa, historia jest dłuższa, tak? ale przez to, że mieliśmy taką sytuację po II wojnie światowej i samą II wojną światową na naszym terenie, no to ta giełda nie działała przez wiele, wiele, wiele lat. Więc do czego zmierzam? I to trochę może zawziąć kontrowersyjnie, ale żeby stworzyć graczy, którzy grają fair, no musisz mieć środowisko, w którym granie fair jest w jakiś sposób premiowane, tak? Jeśli sobie oglądacie piłkę nożną i widzicie, że to jest normalne, że goście udają, że jest faul, no to żeby być dobrym graczem i w sytuacji takiej podbramkowej, gdzie możesz wymusić tego karnego, no musisz udawać, że niby cię ktoś tam tak? No bo nie jest to jakoś zapisane, że musisz tak robić, no ale generalnie reguły gry takie są na boisku, że musisz w pewnych momentach udawać. I Tak samo jest tu, że jeśli masz rynek, na którym granie zupełnie fair i bycie super czystym i takim e, super legit no nie, do nie, nie jest jakby premiowane przez rynek, no to na koniec dnia no Ci się to po prostu nie opłaca i finansowo i moralnie, bo nikt tego nie doceni. Natomiast Ray Dalio, przechodząc do Twojego pytania, ja, ja lubię to, co on pisze. W sensie, ja lubię jego retorykę, jeśli chodzi o te jego zasady, czyli jak on tłumaczy ze swojej perspektywy, jak działa świat. Bo to jest Zobaczcie, jakby wasze spojrzenie na ten rynek jest inne, moje jest inne, czyjeś jest jeszcze inne, bo zupełnie, jak stare przysłowie mówi, że tam zależy kto gdzie siedzi, tak? Punkt widzenia jest różny. Nie? I rzadko kiedy można wysłuchać gościa, którego punkt widzenia jest taki jak Ray Dalio, żeby on się wypowiadał na ten temat, no bo on ma tyle kasy i jest już tak bardzo znudzony wydawaniem tych pieniędzy, że zazwyczaj no, nie bierze udziału w, w życiu publicznym. Nie? Natomiast Ray Dalio ostatnio się mocno aktywował, ta jego książka plus. Na podstawie tej książki jest zrobiony cały filmik, chyba, który trwa około godziny na YouTube, który jest bardzo dobry. tak? Jak ktoś nie chce czytać książki, ta wizualizacja jest... A to druga jest książka tak już,
1: wydana. Changing World no, tak Order.
2: Tak, tak, tak. I, ko I kolejna książka. Więc on widać, że wraz z wiekiem zaczął robić takie przydatne rzeczy, które mają user case'a... Odkupuje win. Trochę, trochę może tak. Więc jak najbardziej tak. Natomiast jego prywatna historia... No szczerze mówiąc nie jest to jakiś ani model do naśladowania, ani model, który jest kopiowalny, tak? bo model Buffetta też nie jest kopiowalny. Ja w tej książce Śladami Warrena Buffetta w niektórych przypadkach też bardzo krytycznie się wypowiada na temat Buffetta w kontekście takim, że no nie da się jego sukcesu powtórzyć, w sensie da się powtórzyć metody, które pozwoliły mu wygrać, tylko jeśli my je skopiujemy, to skala wygranej nie będzie tak gigantyczna jak w przypadku Buffetta. Tak? Bo Buffett y, nabrał tego rozpędu, tego koła zamachowego już w wieku tam 30 paru lat. I w zasadzie był multimilionerem już przed 40 i potem już grało miliardy. Nie? I on nigdy z tej gry się nie wycofał. Nawet jest takim sportowcem zawodowym, który nigdy nie, nie zszedł z boiska. On non-stop jest na tym boisku, no bo to jest taka gra, że jeśli masz sprawny umysł, to możesz to robić. Przy czym no, on już jest trochę jak ten dom Bartek, nie? że jest tak ogromny, że ugina się pod swoim własnym ciężarem. Nie? że to wcale nie jest łatwe być takim buffetem i jego modelu nie można skopiować. On sam mówi, że miał dużo szczęścia przez to, że poznał Grahama, że jego ojciec był kongresmenem i jakby wiele, wielu przeciwników Buffetta to interpretuje w taki sposób, że tak, on miał tipy z kongresu. Nie, on nie miał tipów, tylko po prostu był bogaty z domu, tak nie musiał iść do roboty po to, żeby przeżyć, tylko szedł do roboty po to, żeby być bogatszy niż swoje rodzice. Tak On z zupełnie innej klasy społecznej się wywodzi. Sam Buffett powiedział coś, co brzmi zabawnie w dzisiejszych czasach, ale on mówi, że ma ogromne szczęście, że nie był kobietą. Bo mówi, że gdyby był kobietą, to by nie mógł pójść do, do normalnej pracy, bo w latach 50. Nie, kobieta nie mogła pracować jako analityk, stockpicker i, i w finansach, no bo Stany, które wydają nam się superliberalne, 70 lat temu nie były superliberalne. Tak? Więc on mówi, że już to dla niego byłoby tragedią, nie mówiąc o tym, jakby był w jakimkolwiek innym kraju, bo jednak tylko Stany. Nie? Jakby Buffett, gdyby ten sam gość się urodził w dowolnym kraju na świecie, to by nie powtórzył tego sukcesu, bo tylko rynek amerykański tak bardzo się... Tak bardzo się rozwiną, więc Ray dalej jak najbardziej jest ok pod kątem jego, tego, co on mówi, natomiast jego historia jako takiego dziecka Wall Street, gdzie on od najmłodszych lat chodził na pola golfowe z innymi gośćmi z Wall Street i... No trochę inaczej to jest budowane niż, niż to, co zrobił Buffett. Nie? Bo Buffett jednak się... I tego historia jest trochę taka romantyczna, tak? że on się zamknął w swoim domku, pod którym byłem, on naprawdę jest i istnieje. Zajmął się w tym domku, w jakimś małym miasteczku no, i to jeszcze na obrzeżach tego miasteczka. Siedział, czytał, inwestował. I kurde, udało mu się. nie?
0: Dlatego nie mógłby istnieć u Warren świata krypto, bo nie nadążyłby tego wszystkiego czytać. Bo nie dość, że tu nie ma tych weekly reportów, to jeszcze by mu Twitter za szybko leciał i by w życiu tego nie przeczytał
2: wszystkiego, no nie? To jest dramat. To jest dramat, jak dużo jest materiałów w krypto, jak dużo tam się dzieje, że naprawdę mega trudno jest nad tym nadążyć. W sensie ja pamiętam czasy, że się czytało o tych pięciu różnych walutach, a teraz no generalnie potrzebujesz 40 godzin tygodniowo, żeby być, jakby, żeby nie utonąć, nie? żeby wiedzieć mniej więcej, co się dzieje. Cały czas, żeby nadążyć z tym tematem. No, ale wydaje mi się, że, że generalnie warto. To Wcześniej, wcześniej tą też chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o świat finansów i połączenie z Web3, to ten styk, te, ten, robiąc sobie ten czar, że te dwa koła się stykają, to one były od siebie daleko, teraz są coraz bliżej, coraz bliżej, i ten wąski styk jest bardzo ciekawym miejscem do pracy w finansach. W sensie takim, że te osoby, które są w krypto i mają kompetencje ze świata finansów, albo na odwrót. No będą bardzo ważnymi osobami, jeśli chodzi o ten cały proces scalania tych dwóch branż, który, no, który moim zdaniem jest, jest jak najbardziej nieunikniony.
0: Przemku, jakie projekty obserwujesz ze świata Web3, które cię ciekawią i na które byś zwrócił uwagę, że no, twoim zdaniem na dzisiaj, na wiedząc tyle, ile da się wiedzieć o tych projektach, że są takie, że faktycznie warto je obserwować. I to
2: jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, na które może rok czy dwa lata temu miałbym inną odpowiedź, ale te stare, dobre coiny, które w pewnym momencie zostały już nazwane boomerskimi, czyli Bitcoin i Ethereum Ether w zasadzie, to no wracają do łask. I znowu ta stara metoda na zasadzie, że wrzucasz to sobie w Ledgera i Ledgera gdzieś chowasz, znowu wróciła do łask, bo to znowu było takie tych w cudzysłowie w cudzysłowie, ludzi starych, metoda, bo przecież teraz się wszystko stejkuje i nikt nie trzymasz na jakiś pendrive'a. Nie, 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 Przez to, co się teraz wydarzyło w ostatnich miesiącach, wydaje mi się, że to wróciło do, do łask bardzo mocno. Natomiast bardzo ważne jest to, co się wydarzy no teraz w branży, bo to też trochę nawiązanie do poprzedniego pytania, czy potrzebujemy mieć tego regulatora, może na tym rynku nie trzeba mieć regulatora. Ten rynek trochę się zaczyna sam regulować, dlatego że jak pewnie wiecie, jedni maxis biją się z drugimi maxis, tak, że ci nie lubią bitcoina, ci nie, nie lubią etera, wszyscy nie lubią tych śmiesznych, drogich odpegów. Jakby sama branża wewnątrz siebie ma też dużo frakcji. Do tego dochodzi cały ten temat polityczny i tych tarć na linii Chiny, Rosja i, i Stany Zjednoczone. Więc tu jeszcze dochodzi cała ta grupa ludzi, którzy w ogóle nie kumają technologii, ale kumają ideologię, że to jest jedyny pieniądz, który nie jest emitowany przez żaden z banków centralnych na świecie. I dlatego chcę go mieć, a warstwa technologiczna mnie nie, nie interesuje, więc jeśli miałbym powiedzieć, że ktoś jest nowy albo ktoś jest zagubiony, a łatwo być w tym świecie zagubionym, też trzeba to głośno mówić, z racji tego, że jest bardzo dużo projektów, no to Bitcoin i Ether to są te dwa takie coiny, które są takim fundamentem absolutnym. Tak? Takim fundamentem, że od tego warto zacząć i i zrozumienie i jakieś budowanie podstawowe portfela. Oczywiście to nie jest żadna rekomendacja inwestycyjna. Zresztą MIFID i tak nie obejmuje tego, więc nie mogę dać rekomendacji, ale, ale jeśli ktoś chce powiedzieć, dobra, muszę to wreszcie ogarnąć i dowiedzieć, o co tu chodzi, to bym zaczął od ogarnięcia tych dwóch tematów. Bitcoina jest łatwiej ogarnąć. Ether jest dużo trudniejszy, ale za to Ether jest dużo ciekawszy, no bo tam jest dużo więcej możliwości. Teraz dużo się dzieje, bo, bo mamy zapowiedzianą za fuzję więc no, zdecydowanie dużo tematów się dzieje ja staram się śledzić przede wszystkim tematy związane z, z fuzjami. Przez moment śledziłem temat NFT i poszczególnych projektów, ale ta karuzela się kręciła tak szybko, że ja wypadłem na którymś zakręcie i nawet się nie zorientowałem, że wypadłem, bo tak mi się w głowie kręciło, że myślałem, że dalej jestem w karuzeli i ten temat popłynął gdzieś dalej, jakieś nowe tematy, powstawienie poważne, jakby śledzenie Duża część sukcesu na tym rynku to jest um, posiadanie takiej uwagi mostu skoncentrowanej na jakimś konkretnym projekcie plus wybranie odpowiedniego projektu, nie? czyli generalnie trudno i trudno, że to w obu przypadkach nikt nie zależy od nas, nie? że tu mamy uczęścia, co akurat nas zainteresuje, a z drugiej strony mamy ud szczęścia, czy ten projekt się uda, czy się nie, czy się nie uda. Więc no, nie podam wam jakichś takich większych konkretów niż te, niż te dwa coiny, ale też wydaje mi się, że to jest duża podpowiedź dla tych, którzy zastanawiają się, czy, czy to przypadkiem nie są już jakieś stare, przeterminowane waluty, którego nikogo nie interesują. Mi się wydaje, że nie, że one właśnie będą przeżywać teraz renesans.
1: A powiedz jeszcze, jak patrzysz w przyszłość? No bo trochę porozmawialiśmy o, o przeszłości i to takiej bardzo odległej. a nie, nie chodzi mi o jakieś takie, wiesz, projekcje na zasadzie, co się tak jakoś mocno wydarzy, ale jak patrzysz w przyszłość, czego oczekujesz? Bardziej od tego, co się teraz będzie działo. Mamy straszną bestę oczywiście, ale tak patrząc powiedzmy w perspektywie dwóch lat, czego byś oczekiwał od, od tego rynku?
2: Hmm. Jak bardzo mam mówić szczegółowo, czy tak bardziej ogólnie, jak wolicie?
1: Zadecyduj, wiesz, nie, nie, nie chodzi o to, bo wiesz, że bardziej m, wysoki poziom szczegółowości tym tym mniejsze, powiedzmy, przewiduje... Łatwiej będzie sprawdzić za dwa lata. Dokładnie, będzie łatwiej rozliczyć, ale zadecyduj, proszę.
2: Czyli to schodząc od ogółu do szczegółu. Nie? Na, na pewno wydaje mi się, że to jest ciekawe miejsce. Jeśli ktoś wiąże z Web3 swoją przyszłość zawodową, no to nie powinien być zawiedziony. W sensie, To nie jest jakaś branża, która zaraz zostanie zaorana przez regulację albo sama siebie zaora, bo jeszcze ktoś tam wybuchnie i, i, to, i to położy. Nie, no. Możemy jeszcze spadać, oczywiście, ale ja nie mówię o tym, czy ceny będą spadały, czy rosły, tylko mówię o generalnie rozwoju branży i jak najbardziej, moim zdaniem, branża będzie się rozwijać. Schodząc trochę niżej, jeśli chodzi o tą największą kryptowalutę, jaką jest Bitcoin, najstarszą, no to wydaje mi się, że temat będzie mocno upolityczniony i na pewno będzie głośnym tematem i dużo się będzie działo na tej arenie, jeśli chodzi o takie duże siły w przypadku Bitcoina, zwłaszcza, że tam niewiele innych rzeczy może się dziać, no bo z Bitcoinem niewiele rzeczy można zrobić, tak, w porównaniu do Ethera. Jeśli chodzi o Ether, no to to jest bardzo ciekawy case, bo Ether powoli, ja mam taką tezę, że Ether będzie tym pierwszym kryptoaktywem, w które będą inwestować firmy inwestycyjne, te takie ze starego świata, ze starych finansów, na swoją własną książkę W sensie takim, że będą kupować Ether po to, żeby go Stake'ować i zgarniać Po merge'u Po prostu procenty, Także, tak jak teraz Kupuje się obligacje, tak? Że nawet jak masz dużą firmę, która inwestuje głównie w akcje i robi alfę na selekcji i dobiera sobie spółki itd., tak itd., tak to na większości przypadków na pewno ma jakiś pakiet obligacyjny. I tak samo w przypadku, jakby dla stabilizacji portfela, dla bufora płynności itd., tak itd., tak nie, i po to, żeby mieć jakąś przewidywalność kuponów, no bo tam z góry wiemy, ile zarobimy w odsetkach, i podobnie może być z Etherem, że on stanie się taką obligacją internetu, nie? że jak mamy takie obligacje świata finansów, które są emitowane przez spółki albo przez państwo, to tak tutaj tą obligacją internetu, tak jak Bitcoin miał być złotem internetu, tak Ether może stać się taką obligacją internetu, że firmy będą kupować i, i trzymać po prostu u siebie i zgarniać po, po merdżu te procenty, ten Proof of Stake wejdzie.
1: Przerwę ci na chwilkę, bo to jest bardzo ciekawa teza, którą właśnie powiedziałeś, bo ja się spotkałem oczywiście z cyfrowym złotem dla bitcoina, ale wydaje mi się, że jesteś pierwszą osobą, która mówi na głos, że wiesz, opisuję tą drugą główną kryptowalutę, jaką jest Ether, że ona może być innym aktywem. Tak jak złoto, jak bitcoin jest złotym, tak tutaj może być obligacja, bo bitcoin rzeczywiście. Okej, okay, możesz wrzucić bitcoina gdzieś do Celsius do Celsjusa mogłeś, a już nie możesz, ale tutaj jeżeli stejkujesz natywnie Ether, no to dokładnie, to jest, to jest drukarka, oczywiście może się kurs zmieniać, ale to jest jakby w, będzie wbudowane w, w infrastrukturę, nie?
2: Tak, przy czym jakby z mojej strony jakby puryści na pewno zauważą, że to jest nadużycie, dlatego że jakby obligacja ma termin zapadalności, chyba że jest tą wieczną i jakby wiemy po jakiej cenie ktoś od nas odkupi tę obligację, nie? Więc jakby tu nie wywołać wojny w komentarzach, że rzeczywiście jesteśmy świadomi tych różnic. Niemniej jeśli chodzi o takie największe uproszczenie, jakie może być z tego stratfa do, do defi i do tych nowych finansów, no to w taki sposób można postrzegać Ether, zwłaszcza, że no wejście proof of stake, no, zmieni, zmieni trochę układ sił. Nie? Że, dlaczego to jest ważne? Tak bardzo króciutko, że teraz, jeśli ja bym chciał i zaczął, ja, ja, załóżmy, że, że trzymamy się tego porównania, że to jest obligacja, to teraz, żeby mieć te obligacje i mieć te kupony, to ja albo muszę komuś zdeponować Ether, tak? w jakimś tam Lido, albo Rocket Poolu, czy gdziekolwiek indziej, albo takim Celsiusom, albo innym, muszę komuś dać, natomiast Mogę też zainwestować we własną infrastrukturę i postawić sprzęt. Tak? Na przykład mogę kopać bitcoiny, o ile mam dostęp do taniego prądu, do sprzętu, do chłodzenia. To nie jest easy. Nie? To, to nie jest coś, co... Znaczy, ja pamiętam te czasy, jak się kopało na, na pendrive'ach. Ja, ja się nigdy na to nie załapałem, ale słyszałem to opowieści z pierwszej ręki. Natomiast teraz, jak oglądamy gdzieś te dokumenty, jak wyglądają kopalnie kryptowalut, no to to jest, to jest pro. Tak? To to nie, są, to nie są piwnice, nie? to jest wszystko pro-operacja i to naprawdę dużo pieniędzy kosztuje. Że zmierzam do tego, że nie można wystartować z małym kapitałem i to robić. Natomiast proof of stake pozwoli, że znowu. Możesz, ten, ten próg wejścia jest niski. Podobna sytuację mieliśmy w tradycyjnych finansach. Jeśli chciałeś mieć konto maklerskie w latach 80. mówię tu w Stanach, bo w Polsce to nie istniało, no to musiałeś być generalnie bogaty, żeby mieć swojego maklera, który ci przyjmował zlecenia, te granice wejścia były w zupełnie innym punkcie. Teraz wyciągam sobie telefon, odpalam sobie aplikację i tam za 10 dolarów mogę sobie cokolwiek kupić. Nie? I tak samo ten proof of stake trochę zdemokratyzuje dojście do tych w cudzysłowie obligacji, bo każdy nie dysponując sprzętem, koparkami i tak będzie mógł faktycznie być uczestnikiem tej sieci i, i to mieć. Wiesz co, to ja tylko dodam
0: jedną rzecz albo może się nie zgodzę. W sensie ja słyszałem taką teorię i ona wydaje mi się jeszcze lepiej tak obrazująca to, czym będzie proof of stake. Że to będzie ETF na web 3. Że to będzie ten taki ETF, który dywidendy reinwestuje od razu. Że jakby wiesz, że jakby wszystko co się dzieje w ekosystemie Ethereum, jakby im większy jest ten ekosystem, tym jakby większe jest zapotrzebowanie i tak dalej. W związku z czym jakby to wszystko co jest związane ze stakowaniem Ethereum, jakby Wartość ethereum prawdopodobnie będzie rosła wraz z tym, jak ten cały ekosystem będzie puchł, i w związku z tym, no jakby ten ethers i te tam 4 około procent, które ma być, że to będzie taki ETF, właśnie akumulujący dywidendy, się mówi? To, tak, to, to,
2: to... tak, no w sensie reinwestujący je na bieżąco. No to takie podejście można zastosować. Tak, tak. No jeden z podstawowych modeli finansowych, który działa w świecie finansów, to jest model Gordona, służący do wyceniania bieżącej wartości spółki patrząc na dywidendę, którą ona będzie płaciła w przyszłości. Czyli spółki, która nie płaci dywidendy, no bardzo trudno jest wycenić, bo trudno oszacować, jaki będzie jej w przyszłości kurs. I z racji tego, że w przypadku Proof of Stake będziemy mieli płatne, w miarę przewidywalne dywidendy, w cudzysłowie, bo to oczywiście nie jest dywidenda, ale można tak uprościć, no to można użyć metodu Discounted Cash Flows, czyli dcf do obliczenia wartości Ethera. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że DCF to jest jakby podstawowy model, którego używają wszyscy finansiści na świecie. Główny Excel, taki Excel Excel. tak? I jakby każdy w finansach potrafi się tym posługiwać, więc jeśli e, finansiści z tych wszystkich e, firm inwestycyjnych podejdą do tego tematu od tej strony, no to oni mają już, wskakują na autostradę, jeśli chodzi o zrozumienie tematu, nie? Że wreszcie są takie punkty, w których oni mogą podłączyć. Ja nawet widziałem próbę takiego stworzenia takiego modelu i ten model jakby szacuje Ci, jaka będzie docelowa cena danego aktywa na podstawie tych przyszłych przepływów pieniężnych. Nie? Tam trzeba kilka danych wpisać. Wiadomo, że to się... To nie jest tak, że to jest, mamy pewność dzięki temu, ale to jest dokładnie ta sama mechanika, której banki używają do wyceny akcji danej spółki, tak? płacącej dywidendy albo też, albo też niekoniecznie. Więc wydaje mi się, że dzięki temu no to będzie ten kolejny, kolejny argument za tym, że jeśli któryś z kryptoaktywów będzie wrzucany na książkę tradycyjnych firm inwestycyjnych, to właśnie nie będą to jakieś tam kolekcjonerskie JPG i tak dalej, tylko prędzej będzie to Ether. Pytanie do regulatorów, czy oni będą z tym okej, okay, jak tam się będzie płaciło podatek i czy się będzie płaciło podatek od tych kuponów, czy się nie będzie płaciło. W ogóle to też jest ciekawe, że mm, różnie jest w różnych krajach, tak? No bo w Polsce jest tak, że póki y, nie wypłacisz tych pieniędzy do Fiata, no to nie masz zdarzenia podatkowego, tak? Czyli wypłacanie y, w ramach proof of stake albo jakiegoś innego stakeowania tych kuponów nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, tak? Tu też, disclaimer nie jestem doradcą podatkowym, ale to jest to, co mój stan wiedzy jest taki. Natomiast na przykład w Stanach trzeba płacić na bieżąco. I to już jest duży problem, bo tam ludzie, którzy w tym roku stracili kupę pieniędzy na krypto, muszą jeszcze zapłacić wysoki podatek za miniony rok po przeliczeniu z tych cen bitcoinowych, eterowych i jakichś tam innych na ceny, które były cztery razy wyżej niż są teraz. Jakby my w Polsce mamy to mocno uproszczone. W Niemczech jest jeszcze prościej, bo tam jest jeszcze ta zasada, że w zależności od tego, jak długo trzymasz dane kryptoaktywo, to masz podatek do zapłaty albo nie masz. To już w ogóle bajka.
0: Tam jeszcze były takie, takie case'y w Stanach, że specjalnie niektóre projekty robiły dodatkowy token, który się wewnątrz siebie jakoś tam akumulował, żeby tylko właśnie zdarzenia podatkowego nie generować i on tam rósł na wartości w odniesieniu do innego i tak dalej. Dużo deweloperów na tym zarobiło w krypto, że generowali te tokeny, o których nikt na początku nie pomyślał, co też jest znamienne swoją drogą, że nikt projektując to nie wpadł na to, że to będzie generowało takie konieczności, jakby takie, takie zdarzenia podatkowe, które jakby okażą się, że jak ktoś zapłaci te podatki, to już nic na tym nie zarobił. No, nie?
2: no dokładnie, dlatego te regulacje są takie ważne. Ja słyszałem taką historię, że któryś bank chciał wprowadzić, chciał coś robić na Ethereum i regulator ich wewnętrzny w tym banku ich zahamował, że oni nie mogą użyć eteru, który jest na rynku, bo on może pochodzić z jakiejś tam malwersacji i tak dalej. I oni na przykład musieli najpierw wykopać sam ten, ten eter. To jest trochę absurdalne. Tak, masz gotowy system, chcesz startować i się dowiadujesz, że nie możesz startować, bo nie możesz kupić eteru sobie na Binance'ie, ty tylko musisz go sam lepsze. wykopać. No i teraz tego w ogóle... Czysty. No, no i tego w ogóle w planach nie było, nie? Więc... Więc dlatego ten brak regulacji tak pokazuje na przykładach, dlaczego on jest taki, taki ważny, nie? że te regulacje nie są czymś złym, tylko one faktycznie pokazują, co możesz, a co nie możesz. I przechodząc do dwóch ostatnich klas aktywów, które myślę, że w tym zejściu do ogółu do szczegółów warto wymienić, to są NFT i CBDC. I NFT wydaje mi się, że mają przed sobą dobre czasy. Nie, nie obstawiałbym żadnych NFT, które już, są, które już istnieją na rynku, że one będą zwycięzcami tej kolejnej hossy, bardziej wydaje mi się, że pójdziemy w stronę NBA Shots i tego, że e, w innych dyscyplinach sportowych będą tworzone bo związane z daną dyscypliną sportu, albo Marvel wyda jakiegoś Ironmana, limitowaną edycję do iluś tam sztuk, ludzie będą się zabijać o to, żeby to kupić, tak się zabijają o komiksy sprzed tam iluś lat których nawet nie czytają, tylko trzymają żeby nie zamrożone w tych dokładnie plastikowych pudełeczkach, czy tam Disney, czy tego typu firmy, że NFT jako produkt, ale nie NFT jako konkretne projekty, które są teraz na rynku. No i mamy ostatni temat, to jest temat atomowy, dosłownie, bo to jest CBDC i to jest wejście państwa, już nie film z tradycyjnych finansów, tylko dosłownie wejście państwa w rynek krypto. No i jakby tu jest kilka scenariuszy, nie wiem czy, czy chcemy o tym rozmawiać, bo są scenariusze umiarkowane i bardzo złe, więc nie wiem czy chcemy tak kończyć naszą rozmowę, więc może zostawmy to na
0: inny Zostawmy to na osobny odcinek. Może być,
1: może być. Super. Przemku, to, to wydaje się, że częściowo nadszarpnęliśmy tylko temat, bo na pewno nie wyczerpaliśmy. E bardzo dziękujemy za przybycie i za y, tak y, długą i ciekawą rozmowę. Powiedz, czy jest coś, czego byś, y, jeżeli by nasi słuchacze tego y, mogli ci jakoś pomóc, to czy jest coś, gdzie by ci się jakaś pomoc przydała, albo gdzie jeszcze dodatkowo moglibyśmy y, z naszymi słuchaczami cię znaleźć w sieci?
2: Najłatwiej znaleźć mnie na Twitterze. Ja generalnie jestem w, w kilku mediach społecznościowych, ale na Twitterze jestem najaktywniejszy, najbardziej lubię to medium i jeśli jesteście zainteresowani moim punktem widzenia czy świata krypto, czy jakichś innych tematów, no to ja piszę swój newsletter, nazywa się 52 notatki publikuję go w sobotę rano i między innymi temat krypto tam się przewija, ale uprzedzam, że to nie jest temat taki techniczny, tylko bardziej wskazuje z takiego wyższego poziomu dlaczego coś jest ciekawe, dlaczego coś ma sens, dlaczego coś się uda, dlaczego coś się nie uda Więc to jest takie bardzo nie-techniczny. Nie są te artykuły i, i też nie z tematem dominującym krypto, raczej są, raczej są inne tematy bardziej życiowe, biznesowe niż, niż tylko krypto tam. Więc jakby zachęcam do, do zapisania się na newsletter, można to zrobić yy, po prostu przez Twittera, tak?
0: Polecam ten newsletter również. Jestem wielkim fanem i stałym czytelnikiem. A ja subskrybuję bardzo dużo newsletterów, z czego Maciek się zawsze śmieje. I ten, który Ty przemku prowadzisz, no jakby z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest jednym z lepszych polskich newsletterów, jeśli chodzi o tą taką. Tak, część taką, znaczy ten taki bańkę, w której my żyjemy, no bo to jest jednak ciągle jakaś tam bańka. A propos
1: e... Łukasza newsletterów, to jeżeli chcesz, żeby Łukasz coś zrobił, możesz napisać to w newsletterze i Łukasz to wtedy zrobi, Albo ja nie mogę... w nakłacisz
2: pójść w podcast.
1: A to wtedy zrobi od razu. Tak to mi <śmiech> trzeba czekać.
2: Dobrze wiedzieć. Bardzo wam dziękuję za dobre słowo, bardzo mnie to cieszy.
0: Dzięki wielkie Przemku za twój czas i za wiedzę, którą się podzieliłeś i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się.
2: Dziękuję, do usłyszenia, dzięki. Bye.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż połek 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowym materiału.
0: Dzięki i do
2: usłyszenia. Cześć.